0: Na, ist das nicht toll? Fragte sie und ich musste zugeben, es war sehr romantisch, so unter dem aufgehenden Mond und ganz allein auf der spiegelglatten Wasseroberfläche. Sehr ja schön. Du bist mir ja eine, sagte ich. <lacht> Schwanken zwischen Anerkennung und einem etwas mulmigen Gefühl. Drama
1: Carbonara Liebe Dramovics, willkommen im neuen Jahr. Wie geht's euch so? Wie seid halt ihr losgestattet ins Jahr 21? Ich hoffe, es geht euch gut. Und bis jetzt, also haben sie schon alle Prophezeiungen erfüllt, die uns das neue Zeitalter des Wassermanns verspricht. Ich hoffe sehr, Also ich glaube, dieses Zeitalter hält jetzt irgendwie 200 Jahre lang an. Das heißt, wir sind very much in the beginning. Was ist das
2: Zeitalter des
1: Wassermanns? Was verspricht uns das? Ich weiß nur sehr oberflächlich darüber Bescheid, aber Ende des Jahres gab es diese Änderung der der Planetenkonstellation. Wir gehen in ein neues Planetenzeitalter über, nämlich das, oder sind übergegangen, nämlich in das des Wassermanns. Das steht für mehr Solidarität und Zusammenwirkung, für die Änderung von politischen Systemen
2: und so. Es klingt echt gut. Also, Herr hat es schon immer gewusst.
1: Herr hat schon immer
3: gewusst. Ja. Ja, 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 das. Spotify-Soundtrack. <lacht> Spotify-Soundtrack.
2: Also. Age of Aquarius, auf jeden Age Fall muss es
3: in
4: Spotify. Age Aquarius. Okay, schauen wir mal. Also
1: wir tun natürlich jetzt gerade ehrlicherweise nur so, als ob das neue Jahr schon da wäre. Wir nehmen diese Folge noch im Dezember auf. Aber wir freuen uns schon so aufs neue Jahr und auf das neue Planetenzeitalter. Und wir freuen uns nicht nur darauf, sondern auch auf eine äh, neue Folge Drama Carbonara, nicht nur zu dritt, sondern heute wieder zu viert mit Gastleserin Mari Lang. Servus, grüß dich. Hallo Mari. Hallo. Ja, hallo. Und die Mari ist hm, auch so ein bisschen der Tausendsasser und seit... Ein Medientausendsasserin. Ja, Rinn, genau. Rinn, <lacht> und auch eine Podcast-Kollegin seit äh, einiger Zeit. Äh, und eine mit uns zusammen äh, im Dezember gefeaturete ähm, äh, Frau in der Podcast-Welt quasi. Teil der Gang jetzt. Teil der Gang. <lacht> Deswegen haben ähm, wir dich einfach gleich spontan eingeladen. Wir hatten ein super nettes Feature in, äh, im Presseschaufenster im Dezember. Shoutout an die liebe Anna Wall. Servus, servus und
2: vielen Dank. 1848 Podcast von der Presse. Genau. Oh, super, sehr unterschiedliche Themen, äh, kann man echt nur featuren. Also
1: Solidarität mhm. unter den Frauen-Podcasts ist fühlbar schon mal im Alter des Wassers, Zeitalter des Wassers. <lacht> ja,
3: ja, wir besser. preschen vor. Und schau an, es geht, oder? Das ist einfach wirklich eine tolle Qualität, die wir Frauen haben, dass wir uns jetzt nicht bashen und äh, intrigieren, mhm. sondern dass wir sagen, hey, da gibt es einfach wunderbar leibernde Frauen und wir laden sie einfach ein zu uns an den Tisch. Ah, das habe ich erst lernen müssen, muss ich sagen. Ich bin erzogen
2: worden mit dem Frauenbild, wo mir die anderen Frauen beißen. Und dass sie dass lernen, dass andere Frauen urlieb zu mir sein können, habe ich erst lernen müssen. Und dafür hat mir der Feminismus äh, dabei hat mir der äh, Feminismus extrem viel geholfen. Und muss ihr ich ehrlich sagen. seid mhm. alle
1: ein Beispiel dafür. Und auch die ja. Anna und auch die ganzen Weibers, die bis jetzt dabei waren und die uns
3: unterstützt haben von Anfang an. Und wenn die Asta True Weiber sagt, yeah. dann meint sie das aus dem tiefsten Herzen positiv. Das ist, <lacht> wenn a Hip-Hop a Bitches sagt, statt Hoes. Ja,
1: <lacht> Außerdem möchte ich meinen Vater zitieren, ich sage nur Hashtag
3: Erst aus, aus der da so eine Weibershow im Hintergrund. Hintergrund. Das ist die erste Weibershow im Hintergrund. Im
2: positivsten Sinne.
1: Also here we are, zu dritt, und die liebe Mari am Tisch. Uh, magst du uns mal kurz erzählen, wo du herkommst und wo du jetzt hingegangen bist mit deiner podcast affinität
0: äh, <lacht> <lacht> äh, Ja, quasi und, und slash
3: künstlerisch vielleicht
0: auch. Ja. Also ich komme aus Niederösterreich.
4: Aus <lacht> slash Leiter. Bur- Bur- ja.
0: Slash Wien. <lacht> ähm, ja, ich, ich arbeite beim Fernsehen, ich bin Journalistin, Moderatorin, habe lange beim Radio gearbeitet, habe dann ein Kind bekommen, war dann in Karenz, habe dann beim Fernsehen zu arbeiten begonnen, wieder und bin beim Sport gelandet. Wie das? <lacht> <lacht> ich bin einfach extrem sportlich und ich bin eine
2: Frau und sie haben damals eine Frau gesucht. Ah, Bist du so ein bisschen ah, die Sportquotenfrau vielleicht? Ja. Ja, würde mhm. ich schon sagen. Super. Okay. Also Vorbrecherin, der Erste in dem Metier und so, das ist doch gut. Ja, ich, also ich finde
0: Frauenquoten in jedem Bereich total super. Ich ja. auch. Und trotzdem merke ich aber an mir, dass es manchmal dann auch so ein, wenn man es dann selber ist, fühlt man sich manchmal nicht so ganz wohl.
2: Darf ich dir was fragen, wenn du deine Sportkollegen triffst, reden die mit dir dann über Sport und musst du dann so Sportfach simpeln? Die reden generell nicht so viel mit
3: mir.
4: <lacht> aber reden die, so, aber die wow. Männer unter sich?
3: Die Männer unter sich reden schon? Hast du das Gefühl, dass die Nein, Sport, nein es, ich, ist, ja? es ist schon so, dass mhm.
0: sich die äh, Sportjournalisten sehr viel über Sport unterhalten. Mhm. Und, das jetzt, und das kann ich jetzt ja schon ganz offen und ehrlich sagen, dass jetzt nicht meine große Leidenschaft ist, der Sportjournalismus. Also mhm. ich bin dort wirklich reingerutscht als Karenzvertretung,
4: Mhm. die hätte
0: acht Monate dauern sollen und mittlerweile sind
2: es über fünf Jahre. Aha, weil der Publikumserfolg äh, wichtig war, dass du den Job behältst, oder? Ja, ich
0: hatte ja vorher eine Sendung, die äh, wirklich mein Traumjob war, also ich habe eine Reportagesendung gemacht, die hieß Mein Leben, wo ich Menschen begleitet habe, die in irgendeiner Form außergewöhnlich sind. Ich
1: erinnere mich, die war richtig gut. Und die hat so
0: Spaß gemacht und das Mhm. war genau das, was ich immer machen wollte und wir waren ja eher erst in den Anfängen und dann bin ich schwanger geworden und die Sendung hat auch die Quotenvorgaben nicht erfüllt und die gab es dann einfach nicht mehr. Ja. Dann bin ich zurückgekommen aus der Karenz und mein Job war de facto weg mhm. und dann gab es diese Karenzvertretungsoption, um im Fernsehen bleiben zu können. Und nachdem ich ja bei FM4 damals die Sportredaktion geleitet habe und eigentlich ein sehr sportlicher Mensch bin und schon sportinteressiert, aber eher abseits des Mainstreams, also mhm. nicht so ich, ich muss wirklich gestehen, ich war ein einziges Mal in einem Fußballstadion mhm, und das war damals, als Österreich Euro-Host war mhm. <lacht> und da hat okay. mich mein Freund mitgeschleift damals mhm. und ich fand <lacht> das Marie, damals irgendwie... Mari, komm, wir
1: gehen ins Stadion. Es ja, oh, war jetzt ein Gruppending und ich
0: mir okay, dann bin ich halt so, Aber
1: Mari, darf ich dir zwei Fragen fragen? Mich Erstens, alles fragen. was ist deine Lieblingssportart und zweitens, was ist deine absolute Hasssportart? Ja. Und zwar, vielleicht beides beantwortet
0: im Sinne der est ästhetischen Qualitäten Also mein, du meinst, was ich mir gerne anschaue oder nicht anschaue? Ja, was ja, 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 ja.
4: Ähm,
0: ich antworte einfach aus dem Bauch heraus, weil ich habe mir das nicht überlegt. Meine absolute Lieblingssportart aus ästhetischen Gründen <lacht> ist Cliff Diving.
2: Ja, oh, na gut, das, das finde ich sehr, hot. Ich sowohl so, bei Männern und, und, also <lacht> und, und bei Frauen finde ich super. Und bei Männern <lacht> kann es mir vielleicht
0: fast noch ein bisschen besser. Knappen Badehosen.
2: Aber auch, dann ja. Männer vor Frauen, oder?
3: Ja, in dem ja, Fall. Natürlich, ja, natürlich. Ja, okay, ja, was ja. ist das No-Go? Ja. Was das, das absolute. Boah, mir fällt nämlich voll was ein. Ästhetisches Sport No-Go, ja. Ästhetisches
2: Sport No-Go. Ich finde ich find diese Eisstockschießer das ist gut, unsexy.
3: Ja. Curling. Nein, das ist,
2: <lacht> <lacht> Nein, eben das finde ich wirklich ganz, ganz jenseits. Curling ist dieses Aufkehren
0: am Eis, oder?
3: Das Aufkehren also das auf Mal, dem Eis. Das ist aber so ein Besen, oder Nein, nicht? Das erste Mal, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ist das jetzt, Sport- jetzt so. ist das jetzt fake? Mit Gott, man kriegt die Kündigung. Ist kennt ihr so das? Sport. <lacht> Na, das? Wie heißt das? <lacht> Kennst du das? Curling? Ja, ja Curling I ist, 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 wo ist wie so wie
1: Na, das
3: ist Also Curling ist ein Sport, aller Sau. kann man sich Na, nur anschauen. Das erste Mal, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt fake, oder? Was tun die da jetzt, oder? Und dann putzen die da so am Ende. Ja, aber das hat total es. was wie diese Bigle-Bausky-Filme mit
2: dem, mit dem Kegeln. Aber man kann nicht wegschauen, weil Mit dem so Bowling, ist. weil die, <lacht> die, machen da diese Bewegungen. Also, ja. Das ist halt so Volkssport, uh, gell? Ich also überlege äst- noch immer. <lacht> Ästhetisch. Ich finde so Tennis so. halt sehr ästhetisch, muss ich sagen. Also genau. Tennis zum Zuschauen, als Fernsehzuschauer. Ja, das oh, finde ich manchmal oh, gewaltig, Philipp, oh, Irritierend. total Thomas Muster, Tennis ja? sozialisiert.
0: Tennis ich, ja, ist ja, auch meine Lieblingsportage. Würdest du meinen Mann hoff. super finden, weil er ist totaler Tennisfan und er hat... Seine größte Leidenschaft ist Vintage-Tennis-Outfits. und oh, wow. hot. Mittlerweile, <lacht> sein, sein Kleiderschrank besteht zu mindestens 50 Prozent aus kurzen, Prozent, aus kurzen weißen, dir großen, wow. so. 80s-Blusons. Sicher. Ja, muss ich jetzt na, sagen dann, oder? Stehe auf, steh auf den ich die Schein. Björn <lacht> <lacht> ja, Borg Das ist mein ein tolles Hobby finde ich. Manchmal machen sie Vintage Tennis Turniere. Oh, Kann man dann mitmachen oh, mit Holzschläger? Dennis. und nur wenn oh, und und bitte und, und bitte nehmen. heuer <lacht> muss ich euch auch noch kurz erzählen. Ich bin ja absolut. Ich, ich habe ein Tennis Trauma, weil mein Vater alle Sportarten, die mein Vater mir beibringen wollte, bin ich traumatisiert, ah, weil ja? er ein sehr schlechter Aha. Lehrer ist. Okay. Tennis hat auch dazu gehört, darum hasse ich eigentlich Tennis zum selber Spielen. Zum Zuschauen stimmt es eigentlich ganz schön. Und mein Mann, der ja totaler Tennis-Nerd ist, Mhm. ähm, heuer ist rausgekommen von einer, darf man Markennamen hier nennen? Von Nike hat rausgebracht die Andrew Agassi-Edition irgendwas, Ähm, so ganz Neonfarben und coole Schuhe dazu und so. Mhm. Dann hat mein Mann, weil ich gesagt habe, gegenüber von uns ist ein Tennisplatz und die große Tochter hat im Sommer ein Tenniscamp gemacht. Und irgendwie war ich dann so auf, nee, das könnte doch so unser Familiensport werden, Mhm. dann mache ich halt auch ein bisschen mit, nur brauche ich halt ein Outfit. Dann hat mir mein Mann bestellt, es ist viel zu eng und ich habe (lacht) es einmal
2: angehabt,
0: (lacht) auf dem Foto schaut super aus, aber ich werde es nie wieder tragen, weil ich mir einfach vorkomme wie so eine (lacht) 13-Jährige. Also, ich glaube, mein Mann findet es gut.
3: Ich glaube, der Mann man findet auf auch Fahrt. <lacht> warum er das gut? Okay, lass können wir das Thema wechseln. Kann man sich gut drin bewegen und so? Oder, oder ja, aber ich zupfe halt dauernd weil ich ja. mich so unwohl ja, fühle. Ja. Weil ich na das Gefühl ja.
0: habe, diese Radlerhosen drunter so ist
3: viel zu. So ein fettes Ladsen. Ja, aber es ist das Radlerhosen drüber?
0: mit Mit Rockall. Rock, ja. Oh Gott, so toll. Nur quetscht da halt da bei den Oberschenkeln. Ja, alles dein raus. Mann ja. ist halt ein Mann. <lacht> Ja, das kann ich bestätigen. <lacht> wir haben zwei Kinder. <lacht> und es kann halt auch nicht jeder
1: ausschauen äh, wie die Williams Sisters in so einem Tennis-Outfit, leider. Nein, oh. niemand kann ausschauen wie die Williams Sisters. Was für gute, ich meine, da hat sich auch schon viel geändert seit den 80er Jahren, wo wir jetzt gerade
2: waren. In Aber der nicht Tennis-Film so viel, jetzt. muss man auch sagen.
1: Ja, und die sind auch sehr feministisch, die beiden Williams-Schwestern. Nehmen sie Überhaupt Tennisspielerinnen den genau. heutzutage
3: sind voll feministisch. Mhm. Ja, Stimmt was das? die
1: Bezahlung betrifft. Ja. Ich habe mir vor kurzem diesen Film angeschaut. Das geht jetzt ähm, den ganzen.
3: Abends übrigens jetzt so weiter, bis wir, Dass nicht, wir über Tennis reden. Die oh Story ist eigentlich nur fake, wir lesen eigentlich heute halt gar nicht. Ihr seid voll drauschen. eingefleischte Sportlerinnen, oder? Und wolltet ah. endlich mal über Sport reden können. Endlich? Wir werden da jetzt um den Tisch herum jetzt unser Turnier äh, gestalten.
0: Das, das Supere ist immer, wenn ich Männer treffe, die äh, mich nicht so gut kennen, oder auch bei meinem Podcast, die ich dann interview, die fragen mich dann immer vorab oder am Schluss dann, so wie zum Beispiel Christian Kern, der wollte auch Sport... Ganz viele Männer wollen ja Sportjournalisten werden. Das ist so der Traumjob eines Christian jeden kleinen Kern. Buben. Und Aha. Christian Kern auch. Aha. Aha. Und der hat mich dann gefragt, das erste Mal, als ich ihn kennengelernt habe, so wollte er mit mir auch so fachsimpeln. hat mir ah, Borussia Dortmund spielt ja jetzt und war da und am Handy. Und ich war so, pff, okay,
4: ja, toll, ja, wirklich Voll super. Mhm.
0: Und dann sind die immer wirklich, denen fällt fall, immer alles runter, wenn ich dann so sage, naja... Ich bin halt aus dem, dem und dem Grund dort gelandet und mittlerweile finde ich es eh auch ganz gut, aber eigentlich liegt meine Leidenschaft woanders. Die sind dann immer total enttäuscht. Das ist immer wirklich oh. so ein. Also, die haben so eine Vorstellung von mir mhm. und dann entzaubert sich das und dann sind sie mhm. irgendwie so. Oh. So, also meine hass ästhetisch mhm. 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 ist tatsächlich, und das
1: vielleicht mag du jetzt der eine oder andere denken: Ja, warum? Aber ich finde Synchronschwimmen ganz schlimm. Echt? Ich, ich finde ja, dieses übertriebene. Wieso? Wenn die dann die Köpfe so noch oben rein machen, ist das ist halt tänzerisch, oder nicht? <lacht> Nein, das ist eben schon über, es ist schon, da, es ist schon Na, die Meta-Ebene davon. Ich, ich, ich 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 im Wasser, es das ist Die rhythmische
2: Gymnastik im Wasser.
3: ist ursuper. Ur- ist urschön. Aber
2: ah. allein wenn du es selber machst und ah, unter Wasser fällt mir da ein? Und Im Wasser du den Haxen rauf schräg. und denkst, du bist mhm. eine Synchronschwimmerin, das ist doch irgendwie schön. Na. Nein, die gehen auf
1: die Nerven, die Synchronspielerinnen. Mhm. Äh, okay, also langsam, aber sicher könnten wir uns in Richtung des Geschichtenlesens bewegen. Was denkt ihr, liebe Frau? Na
4: oh, ja. ja, ja.
3: <lacht>
1: also, <lacht> das kommt auch noch. Mari, wir haben eine Geschichte, äh, die Jasna hat sie ausgesucht, Geschichte ausgesucht aus... Ähm, Nein. Was? Die Sophie hat sie ausgesucht. Die Sophie hat sie ausgesucht. Du hast mir das Heft gegeben. Genau. Die Sophie hat sie ausgesucht, unsere äh, treue Leserin und ähm, Recherchiererin mittlerweile. Und Fanin. Und Fanin. Erste Stunde. Äh, erste sagen. Stunde ist schon die zweite Geschichte äh, von der Sophie, die wir lesen. Ähm, oder? Zweite Geschichte.
3: Sophie Fucic in der Haus. Ja, Sophie Fucic in the house. Ja, in der Haus. Nicht. Normalerweise Noch ist es nichts. so, dass eine quasi die Geschichte vorliest ja. und sagt, okay, passt, mhm. die bringe ich rein und die anderen zwei kennen sie genau, nicht. Genau. in dem Fall kennen rein. wir sie alle nicht. Wie ja. heißt sie denn?
1: Sie ist aus wahre Schicksale.
3: Das heißt, das ist wirklich so passiert. Ja, ja. Natürlich.
1: Das wahre alles, Geschichten. alles echte Berichte. Äh, steht oh, da lang. Geschichten, die das Leben schreibt. Mhm. Äh, ein ganz neues Gefühl über Überschrift. Überschrift ist Süchtig nach Sexabenteuern. Und die Unterüberschrift ist mhm. Nach 15 Jahren glücklicher Ehe.
0: Nach ist das eine Geschichte über mich oder was? <lacht>
3: Bist du 15 Jahre schon verheiratet? Verheiratet nicht, aber zusammen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, weil die Sophie hat diese Geschichte angeteasert, indem sie gesagt hat, so eine explizite Geschichte hat sie noch nie gelesen.
0: (lacht) Also ein Porno quasi. Oh mein Gott. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
1: Es geht jedenfalls darum, also nach 15 Jahren glücklicher Ehe bin ich auf einem Sommerfest meiner Firma schwach geworden. Es war mein erster Seitensprung. Ich liebe meinen Mann und unsere Tochter noch immer. Doch seither brauche ich meine Abenteuer. Allerdings habe ich große Angst, dass ich entdeckt werde. In Zeiten dann von Corona ist das nicht. Ich wäre meine sehr Familie zerstört.
4: Aha, also uh-huh. die Sophie ist verheiratet
2: und vögelt rum. Heißt sie, Sophie? Die heißt ja gar nicht
4: Sophie. <lacht> <lacht> Solange also du nicht Mari die, sagst, die, ist alles gut. <lacht> sie die also Sophie futschig. <lacht>
1: Sie heißt Melanie P39.
4: <lacht> Sophie,
2: du warst gerade so präsent. Soll tut mir sehr, sehr leid. <lacht> die lacht gerade voll.
1: Wer möchte denn, achso, Spielregeln erklären?
2: Ja, ja. gern. Einmal im Vorhinein. <lacht> Einmal. Du bist ja bei einer besonderen Sendung dabei, weil wir vergessen normalerweise, die Spielregeln zu erklären. Und jetzt? Jetzt
3: nicht. Jetzt nicht. Also, ähm, es gibt keine Regeln. Das <lacht> ist einmal
4: die, die größte Regel.
3: Du kannst, du kannst auch gerne im Dialekt lesen, wenn dir das taugt. Ja, ähm, du das, kannst, schaff ich, das schafft
0: man hier nicht. Ich kann ja nicht du
2: kannst Wir haben das alle schon probiert und es geht. Echt?
3: Ja, ja. Wenn du dich wohlfühlst, kannst du es machen, sonst musst du nicht. Ähm, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt lesen, du möchtest das Heft jetzt an dich reißen, dann rufst du einfach. Drama Carbonara Baby, und mhm. dann kriegst du es. Und das kannst du jederzeit machen, das ist die einzige Regel, sonst hast du einfach einen Freischein. Okay, genau. das ist so
0: wie in der Schule. Ich war nämlich, ich bin so eine Vorlesefetischistin immer gewesen in der mhm. Schule. Weil normalerweise hassen das ja alle, wenn man so dran genommen wird, in Deutsch zum mhm. Vorlesen. Und ich war echt immer, jetzt sieht man sie ja leider nicht. nicht
4: ich war immer so, ich war dann auch in auch letzten so, so. habe ich immer
0: meinen Arm so ähm. abgestützt <lacht> und urlang gewartet, bis ich <lacht> endlich, und die Lehrerin wusste immer schon in Deutsch, ja, eh, wissen wir schon, braucht nicht Ja, du nicht kannst aufzeigen. das eh, Mari. Ja, genau das. Genau das. Und was ich, aber, Kennt sie das, oder war das bei euch auch so in der Schule, in Deutsch, was ich so schrecklich fand, im Nachhinein gesehen, da hat man ja total schrecklich gelesen, und die haben das nie korrigiert, also... Die Deutschlehrer und innen haben nie Wert darauf gelegt, dass es gut gelesen ist, Also nämlich so, dass es Beton auch irgendwie, auch. Mhm. es ging immer nur, dass es alles richtig ausgesprochen es ist. Aber total. nie, dass man, dass man schön, also dass man einfach liest, sodass es
2: sich gut anhört.
4: Ja. Ja. Aber, aber deutsche Lehrerin
2: hat schon immer hm. selber vorgelesen und damit quasi eine Latte gelegt. Aha. Das war bei uns nicht. Die hat hm. immer ganz schrecklich hm. gelesen. Und ich auch. Hm.
1: Wer mag denn zum Lesen anfangen? Ich fange an. Dann gebe ich das Heftes mal weiter und wir steigen ein.
2: Es war wie in deutschen Kleinstädten, es war wie es in deutschen Kleinstädten oft läuft. Ich wuchs im Haus meiner Eltern auf, einem ganz normalen Paar mit mittlerem Einkommen und keinen großen Träumen.
3: Aha. Was für hm,
2: ganz Unfall, normal, halt. oder?
0: Das Leben halt so ist. Keine Träume. Also das ist wirklich sowas heiraten. von
2: reduziert an Lebenserwartung. Das ist ja Wahnsinn, oder? Okay. Nach der Schule spielte ich mit den Nachbarskindern auf der Straße, absolvierte eine Friseurlehre und fing in einem Salon in der kleineren Innenstadt an. Mhm, Friseuse. Irgendwann würde ich mein eigenes Studio haben, heiraten und Kinder kriegen. Den dazu passenden Mann kannte ich seit meiner Kindergartenzeit. Sven und seine Familie waren unsere Nachbarn und wir verstanden uns schon immer gut. Er war der erste Junge, mit dem ich auf dem Schulhof knutschte, obwohl oder gerade weil, weil er drei Klassen über mir war. Und er war es auch, dem ich meine erste Liebesnacht in der Gartenlaube meiner Großeltern schenkte. Mm. Ich schenke, schenke den dir hier ich. mit was meine du? erste Liebe. Ich schenke dir die Nacht, weil ich schenke mich. <lacht> ja. Well. Und weil diese Nacht so unspektakulär war. für <lacht> Mein ganzes Leben bis dahin. Also steht auch dort? Steht das dort? Da ja, ja. Da bin ich mir bei
0: euch beim Lesen ja nie sicher, was ihr dazu erfindet. Oder ja, ja, na, ich so es ist, es ist immer so, alles so es ist. Alles das real. kann doch nicht
2: sein. <lacht> oh Gott. Zogen wir zusammen als ich 18 war und heirateten sechs Jahre später. Man fragt also, sich, bis jetzt
1: klingt das echt einfach...
2: Und sechs Jahre klingt ja nicht nach großer Liebe, wir müssen heiraten, bam, Baby, du bist <lacht> es, sondern es klingt so, wir waren schon immer zusammen. Genau Jetzt so warten wir sechs lesen. Jahre.
3: Ja, und es war total unspektakulär. Es war total unspektakulär. Gartenlaube,
2: meine Großeltern schenkte, Blasch. Apropos,
0: ich habe von Deutschunterricht äh, erzählt. Ja, ich hatte einen Deutschlehrer im Gymnasium, der mich ach, sehr ach, animiert hat ach. zum Schreiben. Also ich habe zeitlang geschrieben, so Gedichte und so Sachen, habe ich auch mal bei einem Wettbewerb mitgemacht und gewonnen. Und cool. dann hat er auch die Gedichte immer am im Gang ausgehängt und der mhm. war Autor von solchen Texten. Nein, Nein. Ja, der Nein. hat uns dann irgendwann erzählt, dass er so Frauenschundromane schreibt, Nein. halt unter anderem Namen natürlich, aber Ghostwriter
4: für so für ja, Deutsch und jetzt wo ich
0: das höre, weil ich lese sowas also, die das die wirklich, ich lese so
4: nie
0: <lacht> 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 um, Jetzt finde ich das irgendwie noch schräger. Der hatte so einen Bart und war recht klein. Da war aber sehr nett. Ich kriege jetzt gerade ein Prosecco,
2: finde ich super. Wenn also viel nachschenken. Hat oh. Prosecco Alkohol ist quasi unser so Hauptnahrungsmittel <oder? lacht> bei Carbonara Sessions.
0: Also mich würde jetzt wirklich interessieren, was Melanie PB. Melanie P. So
2: weißt du, oft haben unsere Gäste nämlich ähm, Probleme mit der Orientierung. Was am Anfang <lacht> passiert, sie können es nicht merken, weil so viel passiert. Aber schön, dass du nicht. sogar weißt, dass die Frau Melanie P. aus...
3: Weil in Melanes Leben einfach noch nichts wirklich passiert ist.
2: Ja, ja. Ich, wir heirateten sechs Jahre später. Als ich mit 27 schwanger wurde, okay, 18 plus 6 ist 24, drei Jahre später wurde sie schwanger, das heißt, sie haben nicht so viel gefüllt. <lacht> Na, da muss ich jetzt, Entschuldigung. Da muss ich eine
0: Lanze brechen. Frauen, die die werden halt nicht so schnell schwanger. Mhm. Ja. ja.
2: Wer weiß,
3: vielleicht Wobei hat die du mit 27 sehr gesehen. viel schneller schwanger wirst als wie
2: mit äh, 37. Stimmt.
3: Oder vielleicht wollten sie einfach noch kein Kind, kann ja Und auch Ihr Leben
2: genießt. Es klingt ihr Leben nicht danach, aber ich nehme deine Meinung an. <lacht>
3: <lacht> Vielen Dank.
2: Ja, gern. Das
3: weiß ich sehr zu schätzen. Danke. <lacht> <lacht> Dass du mich hörst. <lacht> ja, ich höre dich.
2: Oh, hört. Als ich mit 27 schwanger wurde... Gehörte das zum durchschnittlichen Lebenslauf unserer gutbürgerlichen Kleinfamilie? Und Sophie, unsere Tochter, war der Star in der Sophie gesamten Verwandtschaft.
4: Sophie, ja. mhm. oh. Oh. Oh mein Gott. Sophie du
2: ausgefuchste Frau. <lacht> oh Mann. Sven lernte in der Autowerkstatt seines Vaters und sollte die Firma später einmal übernehmen. Wie oft so Autowerkstätten hervorkommen, Mein oder?
0: erster Freund wo ja. ich meine Jungfräulichkeit verloren habe.
2: In der Autowerkstatt. Das kann
0: ich jetzt öffentlich erzählen, was habe ich schon mal Die in du ihm geschenkt? In einem Pfadfinder-Magazin habe ich das wirklich geschrieben. In einem
2: Pfadfinder-Magazin? Auf einem Pfadfinderlager habe ich meine
0: Jungfräulichkeit verloren und mhm. sie ihm geschenkt. Der war auch Automechaniker. <lacht> nur so, by the way, für, als wenn ich
3: das <lacht> Geschichtenkammer.
1: Also, wenn jetzt nur Pfadfinder
2: vorkommen, <lacht> oh ja,
3: Oder sein Name. Verrat's uns noch nicht. <lacht>
2: Ähm, eigentlich war ihm das nicht genug, also die Autowerkstatt übernehmen, äh, denn er wollte immer studieren, doch die Werkstatt warf gutes Geld ab und so blieb vorerst alles beim Alten, bis auf diesen einen Tag. Es war während des alljährlich stattfindenden Sommerfests unseres Salons, zu dem unser Chef, nicht nur alle Angestellten, sondern auch Stammkundinnen und sogar einen Bankberater eingeladen hatte. Sogar? Wow, crazy. Achtung, schenk mir was rein. Dieser Tag, bitte kommentier alles, was du tust. Ich habe lange beim Radio gearbeitet. Ich weiß, man sieht uns nicht. Ich kratze mich an der Nase. Hat das
3: sonst noch nie jemand gemacht hier? Oder? Nein.
4: Also ich folge Mario und
3: keiner Mensch. Ach du, gleich rülze ich. Boah. Boah.
0: Das machen meine Kinder immer. Ja, Sie es ich, so ich lasse jetzt gleich einen Buch.
2: <lacht> Der wird aber stinken. Jetzt rührt sich gleich. Okay, jetzt alle mit heftigen Gelächter antworten. <lacht> Ach Gott. Ähm, da da. Bis auf diesen einen Tag. Es war während des alljährlich stattfindenden Sommerfests unseres Salons, zu dem unser Chef nicht nur alle Angestellten, sondern auch Stammkundinnen und sogar seinen Bankberater eingeladen hatte. Dieser Tag sollte mein Leben verändern, und zwar von Grund auf. Ich war inzwischen Mitte 30 und freute mich auf das Fest, denn ansonsten verlief unser Leben ohne nennenswerte Höhepunkte. Bis auf Hochzeit, Geburten der Kinder und andere Höhepunkte, oder? Drama Carbonara Baby. Geburtstage. Zeitsprung, Baby.
4: Sehr gut.
3: Chef hatte den Biergarten eines nahegelegenen Ausfluglokals für die Party gemietet und als ich ankam, ging es schon hoch her. Nach einem kleinen Begrüßungsumtrunk, den viele angesichts der drückenden Hitze wohl nicht besonders gut vertragen hatten, hielt der Saloninhaber die obligatorische Jubelrede, die angesichts der Virusepidemie.
4: Oh, Aha! <lacht> wow!
3: Yeah! Erster oh, Corona-Factor yeah. ever! Gewalttätig! Congratulations! Autorin, Autor, wie auch immer. Mhm. Die angesichts der Virusepidemie nicht ganz so gut wie sonst ausfiel. Mhm. Doch wir wären nicht in einer weitgehend ländlichen Umgebung, wenn die Damen der kleinen nicht zu unserem Chef oder einer Friseurin nach Hause gekommen wären. Daher traf uns die Krankheitswelle nicht ganz so schlimm. Voll, äh? voll illegal was,
2: bitte. Was? 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 Hausbesuche. Was? Hausbesuche. Aha. Und naja, und aber sie K- sind schon draußen, Das sind beim Heurigen in meiner Fantasie, ja. oder? Wo sind ja, die?
3: ja, irgendwo am Land. Oder? Ja. Aber es traf sie deshalb nicht so wild, weil die Damen trotzdem noch geschnittene Haare gekriegt ja, ja. haben. Hausbesuche haben sie no, gemacht. Zum Glück.
4: Was wäre das für
3: ein Drama gewesen, wenn plötzlich der Pony zu lang gewesen wäre, oder? Naja, aber ganz ehrlich, also Entschuldigung, Haarschnitte waren wohl ein Thema während
2: Corona, vor allem wenn man mit Männern zusammen wohnt, deren Haare plötzlich ins Unendliche wachsen.
3: Ja. So, der erhöhte Alkoholkonsum bei der Hitze hatte die meisten von uns schon ziemlich ausgelassen werden lassen. Das Kaffee- und Kuchenbuffet wurde weitgehend links liegen gelassen. Dafür. Na, weil es so heiß war. Weil sie verstehen. so besoffen war. <lacht> <lacht> Danke, Marika. <lacht> Dafür leerten sich die Bestände an kühlem Weißwein umso schneller. Mhm. Am frühen Abend begann die engagierte Band zu spielen. Und Musikwahl hatte sie ziemlich gut getroffen. Denn atemlos oh durch nein. die Nacht. Oh, wow. Oh, es wow. steht da. Na, wirklich? Aha. Äh, Oh musste sie ständig spielen und alle sangen mit. Das ist ich meine muss, Horrorparty. Das ist muss, meine Horrorparty. Ich musste immer an Etepatete
2: denken, die im Auto atemlos durch <lacht> die Nacht singen. Und das das ist wie cool.
4: klingt das gerade, mhm. oder? Wow. Ja.
3: Rasch begann sich die improvisierte Tanzfläche zu füllen. Da Darf wir ich kurz was fragen? Ja klar. Würdet ihr ja jetzt in
0: Corona-Zeiten, wo man ja nie auf eine Party geht, trotzdem dorthin gehen, wenn ihr könntet? Einfach also, nur, um wenn alle getestet zu gehen?
2: werden, so wie wir heute in dieser Runde, ja. würde ich hingehen. Und ich, ich finde, das so ist eine totale klingt. Geschäftsinnovationsidee. Das Testen. Ich glaube, Le- ja, glaub, dass alle Leute unglaublich gerne auf eine Party gehen würden mhm. und gerne mal tanzen würden. Und was ich mein, so, so wie ja, Ich Back-in wollte gerade euren Desperate-Faktor eruieren.
3: Genau, und ich bin sehr Wie desperate, desperate seid ihr? Sie also auf so ich glaube wenn ich da hingehen würde, wäre ich desperate, wenn Selena Fischer dass jeder spielen wird, Wenn an, <lacht> an
2: heute gemachten Test vorweist und dann hätte ich mm. gerne mal wieder Party, das wäre das so schön. Ich tanze so gern, ich tanze mm. gern mit anderen Leuten und das ist, geht mal extrem ab. Mm. Wirklich extrem und ich merke an die Frauen in meinem Social-Media-Feed, dass die das inzwischen posten, dass sie sagen, ich will tanzen. Mhm. <lacht> Wann können wir endlich wieder miteinander tanzen? Ja, und voll. Ich, voll. Aber das ich klingt ja total. nach Freiluft auch, gell? Ja, ja, voll. Ja, ja dann würde ich sofort hingehen. Okay. Hm.
0: Du? Ja, und ich würde dann den DJ bestechen. Manchmal. Es gibt Weißwein. Und
2: so. <lacht> <lacht> well, <Yes>. <lacht> <lacht> Helene Fischer wird und hier Friseure abschrecken. Und ja.
0: Könnten wir, brauche ich
2: wieder eine gute Frisur und <lacht> ja, Weißwein.
3: Nimmt man Helene Fischer in Kauf, oder? Egal. <lacht> nicht.
2: Echt, ich will so gern tanzen.
3: Also die Meute ist auf der Tanzfläche. Da wir ein vornehmlich aus Frauen bestehender Club waren, tanzten natürlich auch viele Frauen miteinander. Ja. Ooh. Wow. Oh mein Gott. Ja. Das ist so verboten. außerdem dem Chef. Seinem Bankberater und zwei Technikern, die, sonst um unsere Behandlungsstüh- die sich sonst um äh, unsere hochmodernen Behandlungsstühle kümmerten, gab es Behandlungsstühle. Behandlungsstühle.
2: Behandlungsstühle Was das? hackelt sie?
3: Friseurin. Ja,
2: sie haben hochmoderne Behandlungsstühle. Behandlungsstühle, Behandlungsstühle als ich. Also ich Aber vielleicht lösen? machen
3: die da auch so Massagegeschichten oder so Pediküre. Vielleicht rasieren oh, sie auch machen. Beine. Ja, so Waxing, Waxing. am Land. Waxing. <lacht> <lacht> Voll crazy. Also, wie viele Männer? Der Chef, der Drei, Bankberater und zwei, genau zwei Techniker. Und die sind alle, die, die wollen, die sind alle gusch und wollen nicht auf die Tanzfläche. Kümmern Aber sich um dann die kam Stühle. der DJ. Sonst gab es keine Männer. Und so fand ich mich in wildem Tanz mit einer mir völlig unbekannten Frau wieder, die in etwa so alt war wie ich. Und ein Aha, unglaubliches Körpergefühl auf der Tanzfläche bewies. Mhm. Sie trug ein klassisches, leichtes Sommerkleid aus ziemlich durchsichtigem, chiffonartigem Stoff und zog rasch die Blicke fast aller anderen auf sich. Aber sie auch, sie auch die meinen. <lacht> Ihre braun gebrannte Haut kontrastierte hervorragend zu ihrem gelben Kleid. Und ihr Körper schien durch zahllose Stunden im Fitnessstudio ge- gestählt <lacht> zu sein. Yeah, yeah, gestählt, Sehr gut. Sie passte sich jedem Rhythmus der Musik an und wirbelte wie ein Derwisch das übers Paket.
4: Das
3: bin ich bei meiner ersten Party. Nach Corona, oder? Voll. Oh Gott. Offenbar hatte sie mich als Partnerin ausgesucht, denn sie wich nicht von meiner Seite. Und bei langsameren Melodien drückte sie sich einfach an mich und wir wiegten uns wie zwei Teenager im Blues-Takt, Hüfte an Hüfte. Das ist der Lamur-Hatscher, sagt sie. Der Lamur-Hatscher.
2: <lacht> Gott, wie gern hätte ich gerne mal eine Lamur-Hatscher-Party. So was habe ich schon urlangen nicht gehabt. Extrem ich hab lange Das wir aber auch nur mit 15. Bei uns war es ja Schleicher in Tirol. Eine Schleicher-Party. <lacht> okay. Ja, ja. So was wäre lamour das ist das schönste Wort der Welt, finde ich. Also das ist, so, das ist so wienerisch, das ist so wundervoll. Ich liebe dieses Wort L'Amourhatscha. Hattet ihr das auch so Geburtstagspartys, so als
0: 15-Jährige? Ja. Oh, ja. Wo man dann Mädchen und Buben schon eingeladen ja. hat und dann hat man sich so an den Schultern gehalten genau. und aber ungefähr so ein, fast ein Baby-Elefant-Abstand dazwischen, ja. genau. um ja nicht das Becken irgendwie <lacht> zu berühren und dann ist man so hin und Sehr her gewankt.
3: Ist.
2: Schon ja
0: schön, oder? Ja, schon.
3: Und dann wurde man von den Eltern abgeholt und Wir heimgebracht.
2: <lacht> Dass die mitten in der Nacht dagestanden sind um halb zwölf mit dem Auto, um mal ja. abzuholen,
3: ist so toll. Also, es war ein ganz neues Gefühl für mich, die ich miteinander, die ich miteinander tanzende Frauen, die ich miteinander, okay, vielleicht kommt es noch, zum Beispiel früher in der Disco immer eher etwas albern fand. Doch an diesem Tag machte es mir nicht, nur nichts aus, sondern nach den schnelleren Songs wartete ich fast schon sehnsüchtig auf den nächsten Engtanz, wie wir das früher immer nannten.
2: Na Engtanz hast du es bei Ihnen? Ja,
3: es klingt furchtbar wie Engtanz. Liebe deutsche Kollegen, liebe deutsche Hörerinnen, hast du es wirklich
2: Engtanz bei euch? Oder habt ihr auch irgendein poetisches Wort wie L'Amour hacha dafür?
3: L'Amour <lacht> Bitte ist toll, sagt uns oder? Bescheid. echt. Könnt es euch abschauen. Deshalb hatte ich auch nichts dagegen, als sie mich, nach der Ansage unseres Chefs, dass, ich, dass im großen Saal des Lokals das Essen auf uns wartete, kurzerhand an die Hand nahm und einfach hinter sich herzog, damit wir nebeneinander sitzen konnten. Aber das ist mhm. sehr erotisch und sehr schön, finde ich. Mhm. Oder? Wenn sie die so an der Hand nimmt mhm. und so, das ist, ist so süß. Bisschen, ja. der ist süß, Ich bin Astrid, sagte sie. Und wie heißt du? Ich nannte ihr meinen Namen und fragte, woher kennst du denn den Chef? »Ich habe dich noch nie gesehen.« Sie lachte. »Deinen Chef? Den kenne ich gar nicht.« hm, »Aber wer hat dich denn auf unser Fest eingeladen, wollte ich wissen.« »Niemand,« antwortete sie. <lacht> Pass yeah. Pst, Ich bin heute Nachmittag hier vorbeigekommen und wollte im Biergarten nur einen Kaffee trinken. Und als man mir sagte, der sei für eine Firmenfeier reserviert, habe ich einfach gewartet, mhm. bis die Ersten da waren und ich habe mich kurzerhand dazugestellt. So bin ich auch an Kaffee und Kuchen gekommen.« ich glaube es ja nicht, antwortete ich. Du bist ja ganz schön frech. Aber hm, du bist ja ganz schön frech. Du bist ja ganz schön nasty. Aber du verrätst äh, Soundtrack Spotify Nasty von Destiny's Child. Ja, natürlich. Ja. Super Lied. Ja. Gefolgt von Helene Fischer. Aber du oh Gott, ver- die ist jetzt natürlich auch dabei.
4: Das stimmt. Oh Wir können ich glaub, sie die nicht ist verhindern. Aber in der so Playlist Soundtrack. schon einmal die sie Helene ist schon Fischer. Drin? Mhm. Mhm.
1: Wir haben eine ziemlich gute, äh, quasi komplett neu bestückte Carbonara playlist auf Spotify. Also follow us auch an Spotify und du kannst dann quasi den ganzen den akustischen Mix der, Ach, Welt. Mix der Welt euch anhören. Ja. Ich glaube, dass ich diesen Mix mit meinem Account produziere, führt dazu, dass mein Algorithmus bei Spotify Aha. manchmal echt crazy Sachen Aha. mir vorschlägt, aber... Alles nur für euch <lacht> da draußen, liebe Fans und Förderer. Ich glaube, ich
0: sage jetzt Drama Carbonara, yes. auf,
3: Baby. Oh,
4: oh, Sag hier, aber.
0: Aber du verrätst mich doch nicht, oder? Sagte sie mit gespielter Unschuldsmine. Ich musste lachen. Aber niemals, rief ich. Sie umarmte mich und gab mir einen Kuss auf die Wange. Aha. Ich war sprachlos. Ich wollte sie noch fragen, woher sie käme und was sie in, unserer Stadt, in unsere Stadt verschlagen habe, doch ihre Kussaktion hatte mich so erschreckt, dass ich kein Wort herausbrachte. So aßen wir also weiter und meine neue Freundin Astrid faszinierte mich immer mehr. Nach dem Essen gingen die meisten Gäste wieder auf die Tanzfläche, wir auch. Doch nach einigen Songs nahm ich Astrid wieder an die Hand und zog mich mit sich fort. Was ist denn? Wollte ich wissen, wohin gehen wir denn? Ich habe eine tolle Idee, sagte sie. Schmusen, du wirst schon sehen. Der Biergarten lag direkt an einem kleinen See, der im Sommer unser Hauptziel an den Wochenenden war. Astrid führte mich den kurzen Weg hinunter zum Ufer. Da, schau mal, sagte sie und zeigte auf eine lange Reihe von Ruderkähnen, die der Wirt unseres Biergartens vermietete. Astrid buxierte mich. Das sind, auch, das sind immer so geile Wörter mm-hmm. in solchen Geschichten. Mm-hmm. Astrid buxierte mich auf eines der Boote. Setz dich und halt dich fest, sagte sie. Als ich im Boot war, löste sie die Festmacherleine und sprang ebenfalls hinein.
2: Die Festmacherleine. <lacht> All right. so, sagt man in
0: <lacht> Didn't Deutschland? Die found the word so. On
4: Google. So ein toller Seeler, sailing
0: Wrong. Jargon. <lacht> Der Engtanz aber und die Festmacherleine.
2: <lacht> ja. Ich muss aber sagen, dass ich die Astrid ziemlich toll finde. Ja. Die sagt, was sie will. Die nimmt ja. sich, Ja, die ist total sympathisch, oder? Die nimmt mhm. sich einfach spontan Symp- mit der
0: ja. Festmacherleine losgelöst. Ja, die, die ist
2: einfach oh. total free.
0: Young, free and single. Ja. Sie setzte sich auf die mittlere Bank, nahm die Riemen und ruderte los. Sie musste ganz schön Kraft haben. Denn lautlos, aber sehr rasch glitten wir in die Mitte des Gewässers. Mhm. Na, ist das nicht toll? fragte sie, und ich musste zugeben, es war sehr romantisch, so unter dem aufgehenden Mond und ganz allein auf der spiegelglatten Wasseroberfläche. Sehr ja schön. Du bist mir ja eine, sagte ich, <lacht> schwankend <in lacht> zwischen Anerkennung und einem etwas mulmigen Gefühl. Sie setzte sich neben mich, nahm meine Hand und sah mich an. Manchmal macht man eben ungewöhnliche Dinge, wenn einem die ganze Woche über die Deck auf, Decke auf den Kopf fällt, mhm. sagte sie. Oder willst du wieder umkehren? Ich schüttelte den Kopf. Nein, es ist schön hier nur so ganz allein und in der Dunkelheit. Du wirst doch keine Angst haben, sagte sie und umarmte mich. Das
2: finde ich total spooky Ansage. Mhm. Mhm. Du wirst doch keine Angst haben. Ja, ja. ja Draußen am See.
0: Ich finde es einfach traumhaft hier. Und ich finde dich auch traumhaft. Bevor ich etwas erwidern konnte, hatte sie mich ganz fest an sich gedrückt. Mhm. Sie nahm mein Gesicht in die Hände und kam ganz nah an mich heran. Wir sahen uns in die Augen. In ihren spiegelte sich das Mondlicht und mir kribbelte es wie verrückt im Bauch. Ich erschrak, als sie ihre Lippen fest auf meine presste doch ich ließ es geschehen.
4: <lacht>
0: Voll lustig. Ähm, ich war letztes Ja, Mari, erzähl. Ja. Ja.
2: Ja. <lacht> diese, diese Szene
0: erinnert mich an eine Szene aus meinem Leben. Ja, gerne. Erzähl. <lacht> nein, ich, war, ich war letztes Jahr ähm, in Frankreich und habe dort so einen Schauspielkurs gemacht. Und lustigerweise musste ich dort genau so eine Szene spielen. Mhm? Ja. Wirklich? Mhm. Auf dem Boot okay. sitzen? Aber nicht am Boot, nein. Das wäre schön gewesen. Aber mit sag, einer Frau. sag die Szene, die du spielen musstest. Äh, das war die Szene aus, äh, ich habe leider den Film vergessen, aber ich musste, ich war so eine, wir waren beide, glaube ich, verheiratet mhm. und eben beide nicht ähm, wissentlich lesbisch mhm. und ich habe mich dann aber verliebt, ich musste irgendwie, wollte unbedingt Kinder und konnte keine kriegen und dann musste ich ins Spital, ah, Die Hours, der Film mit der Nicole Kidman mhm. und da habe ich diese kurze Rolle nur gehabt, ähm, wo, wo sie dann die küsst und das dauert, das war so eine Kussszene. Mhm. Also hast mhm. du
2: Schauspielambitionen?
0: Hatte ich letztes Jahr. Jetzt habe ich, hab ich podcast ambitionen <lacht> Viele Ambitionen. Du hast mich ja anmoderiert mit was? Äh, viel, nein. Tausend sasser Tausend, denen, ja, genau.
1: <lacht> Passt aber, irgendwie. Nur kurz reingedroppt, wie heißt denn eigentlich dein Podcast? Ich glaube, wir haben vergessen drauf, das zu
0: <lacht> erwähnen. Ja. Frauenfragen, der Podcast mit Marie Lang.
1: Sehr gut. Und du stellst Frauenfragen an aber alle möglichen Leute, nicht nur Frauen. Nein, ich
0: stelle sie eigentlich nur Männern.
2: Sie stellt <lacht> Männern Frauen. Hast du only Männern? policy
0: Ja.
3: Mhm. Ah, ist es also tatsächlich noch, so? Ja, ja. Ich okay.
0: lade nur Männer ein. Genau.
3: Und stellt den ja. Männern stell die Fragen, 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 die
0: normalerweise Frauen was, zu hören bekommen, die, die in der Öffentlichkeit Was ist die Frage,
2: die alle Männer am peinlichsten berührt hat?
0: Puh. Ich habe das also am peinlichsten berührt, vielleicht nicht, aber berührt... Ist immer diese Frage, wenn sie Väter sind, wie, was für Väter sie sind oder waren und ob sie das oh, Gefühl klar. haben, sie hatten, haben sich gut genug um ihre Kinder gekümmert. Ja, ich finde, ja. da werden sie immer recht berührt. Und
1: manche outen so. sich auch erst als Väter in genau. dem Moment.
3: Großartig. So wie Klaus Eberhardinger. Der ja. mhm. plötzlich erzählt, er hat eine fünfjährige Tochter. Und das war auch für dich neu in der Situation. Ja, ja, das wusste mhm.
2: niemand. Mhm. Das wusste man nicht. Aber warum wusste man das nicht? Weil er es nie wie man erzählt hat. hat.
1: Mhm. Was ja. sehr für dich spricht als Host, dass die Leute mhm. sich
0: dir so offenbaren dann. Ja, das ist mir auch immer so wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen und aber gleichzeitig, ähm, ich trete ihnen ja schon sehr nahe, aber immer auf eine Art und Weise. Also mein Credo ist so, wenn die dann rausgehen, hätte ich gern, dass sie immer noch das Gefühl haben, das war jetzt irgendwie okay. Mhm. Und selbst wenn Dinge passiert sind, die sie, also gerade in Interviews, man sagt ja dann manchmal so frei von der Leber weg Sachen und denkt sich nach so, oh, mhm, mh. scheiße. so. Mh. Und solange sie sich nur denken, aber eigentlich war es ganz okay, ja. finde ich super. Also das ist so mein Anspruch. Mhm. Und der hat sich das wahrscheinlich nachher auch gedacht.
4: Mhm. So, ich glaube
3: aber, vielleicht war das für ihn eine Befreiung, zu so sagen, was er ein Kind hat. Ja? Kann und ich und, sagen. Dein und Anspruch, sollen es die Leute nicht wissen? Ja? Dein Anspruch an dich kommt mir vor, ist auch, dass du sehr ehrlich fragen möchtest, oder? Mhm. Also dass du da, ähm, mir kommt vor, auch sehr ehrlich selbst sehr ehrlich bist, mhm. ja? aber auch versuchst, da eben auch eine ganz, ganz gute, ehrliche Basis zu finden und ein Gespräch zu finden, wo man einfach auch ein bisschen so die Oberflächlichkeiten durchbricht, oder? Mhm. Aber erzählst du, du was Sachen von dir selber? Ja, ja, immer mehr.
0: Also das ist auch ein Learning, weil man versteckt sich ja... Oder Ja, schon. Ich glaube, man kann in dem Fall wirklich Mann ohne, nur mit einem N sagen, Äh, versteckt sich ja gern dann hinter so, weiß ich nicht, Profession und ich bin ja die Mhm. Journalistin und so und möchte mich da jetzt nicht so entblößen und ich merke aber je, je mehr Interviews ich führe, dass das auch ganz schön ist auch fürs Gespräch. Ist ja immer so, dass wenn man von sich was erzählt, das ist es ja meistens so ein Icebreaker. Mhm. Also wenn ich jetzt erzähle, was mir peinliches passiert ist, dann wirst du mir wahrscheinlich auch eher erzählen, was dir schon mal peinliches ja, passiert ja. ist. Also ja. wenn ich jetzt sage, Asta, na was war denn der peinlichste Moment in deinem Leben? Hm? Und Hier du ist hast sicher schon ja, oft was peinliches passiert. Das hast
3: ja auch eine tolle Regel, oder? Also es gibt ja auch diese eine Regel in deinem Podcast, dass du sagst, okay, wenn ich dir eine Frage stelle und äh, du möchtest dir nicht beantworten Hast du den Joker, mir dieselbe Frage zu stellen? Dann genau. muss ich sie beantworten, oder? Genau. Das aber ist ein schein- super Joker. Ja, aber
0: das hat noch niemand eingesetzt. <lacht> und den Telefonjoker
3: auch nicht? Ich sage dann. dir auch,
1: warum. <lacht> ja, sag mir. Weil Männer sich wahnsinnig gerne reden
0: hören. Ja, und sich auch keine Blöße geben wollen, glaube ich. Und sich
3: keine Blöße, ja, ganz genau. Mhm. Das ist mir genau. beim Dirk Sternmann auch aufgefallen, wo du gesagt hast, okay, du hast auch wie bei der millionen auch einen Telefonjoker. Und er hat gesagt, na, also, das ist kann ich schon selber und das braucht keinen Telefonjoker und da komme ich schon alleine auch dadurch oder wo du gesagt hast, ja es geht hier nicht um Wissen und können ja, sondern es ist einfach soll soll ein Wohlfühljoker für dich sein mhm. oder.
0: Voll, weil also ich habe ja manchmal schon das Gefühl, dass ich wirklich so reinfrage in sehr persönliche Themen mhm. und es mir dann auch oft so, dass man manchmal denkt, vielleicht war das jetzt doch ein bisschen zu intim, mhm. aber eben bewusst, weil ich ja weiß, sie haben ja die Möglichkeit zu sagen, das beantworte ich nicht, sie können den Joker einsetzen. Mhm. Und der Armin Assing hat das, glaube ich, mal gesagt, weil ich mir dann dachte, das war doch jetzt eh schon so, so ja. sehr persönlich, warum setzt du keinen Joker ein? Und wo er dann gesagt hat, da war jetzt noch nichts dabei und ich ihn dann gefragt habe, na, was wäre denn eine Frage? Und er hat dann gemeint, na, wenn ich ihn fragen würde, ob er nochmal heiraten will. Aha, ah, da habe ja. ich mir so gedacht, so, hä, Was? wieso ist denn das jetzt eine Frage, wo du einen Joker einsetzt?
2: Ich das verstehe ich nicht, Wirklich? Ich
0: überhaupt na. nicht.
2: Wirklich? Ist doch völlig wurscht, ob ja, noch ja, offensichtlich <lacht> war diese erste Ehe äh, <lacht> Ach so, du meinst ja, up okay. and down für ihn und, 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 mm-hmm. und emotional wirklich prägend. Und insofern wüsste er nicht,
3: ob er sich ein zweites Mal auf so einen Ride einlässt. Mm-hmm. Ich Ich, ich möchte noch eine kurze Brücke schlagen zu äh, dem Porträt im Presseschaufenster. Und zwar ist da ja auch noch die äh, Shan Drach ähm, porträtiert mit ihren Podcasts. Und äh, die Shan hat ja mit der Theresa Lachner einen Podcast, Lustprinzip. Mhm. Und ich finde, die haben auch einen sehr, sehr guten Joker, weil die Theresa geht da eigentlich auch sehr persönlich mit ihren Gästen äh, um und sagt aber, zu Beginn des Podcasts kann sich jeder so ein ähm, Safe-Word aussuchen, oder? Mhm. Das heißt, wenn sie eine Frage stellt und es geht irgendwie zu weit, es ist, wird zu intim, dann kann man dieses Safe-Word einsetzen und es geht wieder weiter, oder? Und man kann quasi seine eigenen Grenzen da auch ein bisschen warnen. Ein sehr aufgelegter Joker eigentlich für ein Sexformat, gell? Ja. Ein toller Joker. Ja, gut, gut Joker. dass sie den als Erste geklemmt hat. Mhm. Und es hat jeder mhm. so einen eigenen, ein eigenes Jokerwort, wort das er sich selbst wär,
2: aussucht. Haben wir das nicht schon einmal gehabt, dass wir unsere Jokerwörter gesagt haben? Unsere Safe-Words, Ananas? Mm, so Safe-Words. Ma-
1: Mandarine, mit dem ähm, David Scheidt gemeinsam. Ja, oder? ich glaube, ja. Stimmt. <lacht> Mandarine. <lacht> Bei dem, äh, die, die erotische Putzfrau. <lacht> das Fotomayor. Ja, die
2: Geschichte ganz genau. Leute, Eines der äh, schönsten Wörter überhaupt ist ja Libelle, finde ich. Sehr schönes Wort. Das ist ein schönes also bist du Fan ja, vom neuen Museumsquartier Aufbau?
0: <lacht> ah, ja, stimmt.
2: Das habe ich gar nicht gedacht. Aber ja, mhm, total. Ja, ich bin Fan von Pelis.
4: <lacht> das ist
2: so gut. Weil wisst ja, ihr, ihr, die ja außerhalb von Wien wohnt, kriegt es ja nicht mit. Aber wir haben diese Libelle von ihrem Aufbau Architektur. Preisausschreiben mitgenommen. Und was wir gesehen haben, waren einfach immer die Grafik von einem riesigen Penis mit zwei Eiern. Ja. Das ist das nicht ist zu leugnen. Also der Designer muss leugnen. entweder blind oder ein bisschen dirty Aber sein. Aber jetzt, ja? wo es steht, ist es eigentlich voll schön oben, weil wir schauen ja nicht aus der Vogelperspektive drauf, mhm. sondern sind so auf der anderen Ebene und da ist es echt total nice. Es steht da einfach unter dem Penis ja. und das ist Aber total neutral. Aber so muss man immer so in, in ein bisschen lachen. <lacht>
0: Das ist sehr schön. unter den Penissen ist total schön. Es ist so
1: schön unter Penissen. einem 50 Meter langen Fallus. Das ist toll. Na, das
0: okay. schaut schon ganz auf ja, ja, der Party mal ja. okay. Oh, okay. Let's, 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 auf der Party
3: waren wenig Penisse, also wir komm, komm, gehen zurück zu Ich ja, hätte nie ich gedacht, ja.
0: dass es eine Frauen Frauengeschichte
3: ja,
4: ist.
0: Ja, ich überrascht
4: mich, muss ich sagen. Penisfreie Geschichte. Melanie und Astrid, oder?
0: mich umkehren. Nein, all Angst. Finde dich traumhaft, oder? Nein, drück es
3: ah,
0: Krib- ah, Bauchkribbeln, ja. Ich erschrak. Mhm. Ich erschrak, als sie ihre Lippen fest auf meine presste, doch ich ließ es geschehen. Nur keine Angst, sagte Astrid. Es wird wunderschön, ich verspreche es dir. Damit schob sie meinen Oberkörper zurück, bis ich sanft von der Bank rutschte und auf den aufblasbaren Kissen landete, die im Boot verstreut lagen. Aha. Verstreut nämlich. Das waren also um mehrere.
4: Ja, so War geplant? So. Man nennt es
0: auch Bojen. Astrid nahm die Ruderbank aus ihrer Halterung, sodass ich ausgestreckt liegen konnte. Astrid, stammelte ich. Doch sie legte ihren Finger auf meine Lippen und kuschelte sich an mich.
2: Schon wieder dieser Finger auf den Lippen. Wie oft kommt der vor, das ist das vierte Mal in 16 Folgen, das ist gestört. Na wirklich, dieser Finger auf den Lippen, oder? das ist so ein Ding. Ich in Corona-Zeiten vor allem, oder?
0: Gar mich. nicht. Ja. Ich muss kurz erklären, was mich total erschreckt. Ist. Ja.
3: Das Foto, siehst du ein Foto ja. jetzt? Ja, hier ist ein Foto oh.
0: mit oh. einem, das ist so die Happy Family aus dem, weiß ich nicht. Äh, Bilderbuch wie heißt dieser Versandkatalog, Universalkatalog katalog mhm. für ähm, Schirm, Schirme zu kaufen. Die halten nämlich einen Regenschirm und stehen ah. unter einem Regenschirm. Ah, der gut aussehende, grau Haare, lächelnde Mann mit mhm. gebleachten, superweißen Zähnen und die etwas größer als er seiende Frau mit Perlohrringen Großer und auch gebleachten Zähnen mhm. und die Tochter in der Mitte. alle sind Zähne Und die, die Tochter hat auch gebleachte. Sophie. Das finde ich irgendwie, also ich finde es so schräg, dass ah. man da so ein Foto
2: dazu tut, oder? Nein, nein, die Fotos sind super. Sind die immer dabei? Ja, mhm. ja, ja. ja. Die, die, die Fotos sind ein
3: Highlight. Das ist high wie so ja Farbe. Das Wieso Foto. will man nicht die die Fantasie ha
0: Wieso will man nicht einfach die Fantasie ein bisschen anregen, ohne Foto? Aber schau mal, schau mal auf jetzt das Jetzt weiß ich, wie Start-Foto der ausschaut. Jetzt weiß ich, wie sie, ausschaut.
2: wie sie ausschaut. Im Cover ist sicher irgendein Foto von ihr dabei. Sag mal, wie schaut sie aus? Aber das ist ja ganz eine andere. Achso, das ist jetzt die Astrid. Oder was? Mhm. Ja. Das ist die Frau, die erzählt, die oben in Klammer steht.
0: Melanie P. Ja, aber das ist ja die Melanie, die, die Familien-Melanie. Ja, Melanie. und das ja, Orge ja.
3: ist beides, ist die Melanie. Beides. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. ja, Echt?
2: <lacht> <lacht> ah, und der well, Melanie hat haben... uns einfach kein Foto unter dem Regenschirm genommen. Darum haben sie ja andere Melanie genommen.
0: So Schade, schön. da hat dunkle Haare, alles gut. Na, okay. Schade, irgendwie. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: aber es sind echte Geschichten, Marie.
0: Ganz
4: sicher.
0: (lacht) Astrid, stammelte ich. Also das war das mit dem Finger und Kuscheln und so. Ah. Es war immer noch außergewöhnlich warm, aber nun brach mir der Schweiß aus. Astrid streichelte mich am ganzen Körper und im Nu waren ihre Hände unter meine Bluse geschlüpft, wo sie zart meine Brüste knetete. Ich, ich, ich. ich wollte mich wehren, lag aber Warum da machen sie wie wohl Aster, als gelähmt. Aster
2: Bewegung, ne? wie, ich ich
0: ließ außen? es... Achtung, es wird total explizit ja, interessiert das ist, euch ja, das oh, nicht?
2: Oh, oh, oh.
0: Ich ließ es sogar geschehen, dass sie mir den Rock und den Slip auszog. Oh, Dann zog okay. sie mir die Bluse über den Kopf und das Gefühl, nackt in einem Boot bei Mondschein und lauer Luft zu liegen bescherte mir eine Gänsehaut.
3: Ja, weil es auch kalt war wahrscheinlich. Nein, es war ja warm, hat sie ja gerade vorher gesagt. Es war so warm, dass sie zuerst Schweiß und dann kalter Schweiß. (lacht) Ach so, und deswegen haben sie den Kuchen nicht gegessen, weil es so warm war. Genau. Ich Ich bin so lost
0: (lacht) mittlerweile in dieser Geschichte, so lost. Also bitte, ich brauche jetzt kurz eure Hilfe, ja? Der nächste Satz, ich verstehe ihn nicht und ich frage mich gerade, wen sie Mhm. mit sie meint. Okay. Siehst du? Sie wollen es auch.
4: Was? Was? Flüsterte,
0: ah, jetzt, jetzt kommt's. Flüsterte Astrid, als sie meine hart gewordenen Nippel oh, liebkoste. Ja, ja, ja. Die
3: Nippel. Also. Ich dachte kurz, du, sie fängt an. Ich habe auch zu gab, sie ist sie mit dir.
1: <lacht> Siehst du, sie wollen es auch.
0: <lacht> ich gab alle Gedanken an Gegenwehr auf und genoss die zärtlichen Berührungen. Meiner neuen Freundin.
3: (lacht) Oh oh, dein Gesicht. Sie will nicht laut lesen. Well. Well, Nur
0: einmal zuckte ich noch heftig zusammen, als ich ihr Gesicht zwischen meinen Schenkeln und ihre Zunge an meinem Venushügel (lacht) spürte. Doch wieder war es die sanfte, aber zugleich bestimmte Art, mit der Astrid ihren Willen durchsetzte, die mich förmlich paralysierte. Ich ließ es einfach mit (lacht) mir geschehen. Und die außergewöhnliche Situation, die sich so sehr nach Verbotenem anfühlte, war das einmaligste, das schönste und erfüllendste, was ich jemals erlebt hatte, naja, bei dem Fadenleben. Was soll sie jetzt machen? Ah, das ist, freut mich aber auch für Sie. Schon schön, gell? Ich finde auch. Ich weiß nicht, wie spät es war, als wir aus dem Boot geklettert waren, doch als ich mit dem Fahrrad zu Hause ankam, wurde es gerade wieder hell. Mhm. Astrid war nach unserem Liebesspiel noch in den See gestiegen und war einige Runden um das Boot herumgeschwommen, doch ich war ja nicht gefolgt. Ich hatte Angst, in dem dunklen Wasser zu baden. <lacht> okay. Dabei ist nächtliches Schwimmen
1: sowas Schönes. Ja, vor allem nackt. Vor allem in einem
2: See. Ja. Nackt ist so super. Ja, See, Meer, alles gut. Und Stimmt, zusammen bei mit jemandem, den man
1: sexy findet, ist es besonders schön. Ja.
2: Aber wenn man Angst hat, das darf man
0: jetzt auch nicht Da ja, dürfen beide keine Ängste haben, aber dann... Genau. Ängste sind überhaupt scheiße.
2: <lacht> ja, so scheiße sind Ängste. <lacht> Weg mit den Ängsten. Ich bin auch dagegen. Ja.
0: <lacht> Wann sehe ich dich wieder? Fragte ich sie, als wir wieder an Land waren. Die meisten Gäste waren schon gegangen. »Wann immer du willst«, antwortete sie und gab mir einen kleinen Zettel mit ihrer Handynummer. »Ich würde mich sehr freuen, und es muss ja nicht immer dieses unbequeme Boot (lacht) sein.« Ich musste lachen. Mit einem innigen Kuss verabschiedeten wir uns. Zeitsprung. Mein Mann Sven fragte nicht einmal, wie die Firmenparty gewesen sei, und das, obwohl ich erst so spät nach Hause gekommen war. Aber das hatte er vermutlich gar nicht mitbekommen. Und wenn, wäre es ihm auch egal gewesen.« Schon seit einigen Jahren war unser Liebesleben so gut wie nicht mehr existent. Im Allgemeinen verstanden wir uns wirklich gut. Wir stritten nur selten und wenn, dann ging es um Sophie. Unsere Tochter zeigte bereits präpubertäre Anwandlungen, schminkte sich zu stark und wollte abends immer länger wegbleiben. Entschuldigung, wie alt ist sie? Acht? Ich
3: glaube nicht.
0: (lacht) Sie wollte, ne, die geht nach der Mutter. Sorry, aber ich bin jetzt schon ein bisschen bold, Das waren dann die Anlässe für die Streitigkeiten zwischen Sven und mir. Meine Kolleginnen, meinen Kolleginnen ging es nach deren Bekunden auch nicht viel anders und so fügte ich mich in mein Schicksal. Seit ich Astrid kennengelernt hatte, war aber alles anders. Ich sah es seither nicht mehr ein, immer nur dann die Beine breit zu machen, oh. wenn dem Herrn der Schöpfung es gerade gefiel. Oh Gott. yeah, das ist
2: ein äh, Kieser ich Drama Carbonara-Universum. Nein, ja. Entschuldigung, du musst kotzen, aber das ja. ist ein ein Schlüsselsatz in ja. unserem ganzen Tun. Nein, so ein Satz haben wir noch nicht die gehabt. Die Beine. Lies ihn nur mal vor, Marie. Haben wir noch nie gehabt, da, oder was?
4: Nein, ich schwöre. So auf,
2: auf, also so auf, wie sie es auf ist formuliert ist, ist der Satz big. Okay. <lacht> also
0: sehr sehr feministischer ja, Satz, wollen wir damit ganz sagen ganz toll. Hm? Ich sah es seither nicht mehr ein, immer nur dann die Beine breit zu machen, wenn dem Herrn der Schöpfung es gerade gefiel.
2: Bravo. Bravo. Hält <lacht> der go for it. Eh. So
0: Damit das mal mhm. klar ist. ja. ja. Ich, stellte mir, ich stellte mir vor, wie er wohl reagieren würde, wüsste er von meinem Seitensprung und dann noch mit einer Frau. Zumal es bei dem einen Treffen ja nicht geblieben war. Aha. Astrid hatte völlig neue Lebensgeister in mir geweckt. Ich hatte wieder Lust auf Sex, auf Abenteuer, auf das Außergewöhnliche. Dass ich mit Astrid quasi in der Öffentlichkeit zusammen gewesen war, Bedeutete das I-Tüpfelchen auf unserer Beziehung und eine solche war es geworden. Mhm. Wir trafen uns, wann immer wir konnten. Das heißt, wenn sie konnte, denn sie war Chefe-Einkäuferin einer großen Kette von Autozubehörherstellern. Und Noch so ein Punkt. Genau so mhm. oft wie Autowerkstätten vorkommen. <lacht> Komm, Autozubehörhersteller. Und der Sven kennt sie sicher. Genau, das haben wir auch gerade gedacht. Schon, 100 pro. Ich und scha- vielleicht hat der Sven sogar eine Affäre mit ihr. Auch oh, das <lacht> wäre doch geil, oder? Gott. Oh Gott! Ich,
1: ich möchte geil. gerne an dieser Stelle Drama ja? Carbonare rufen. Und
4: hier. Aber ich tue es nicht. <lacht> ich tue es noch nicht. Ich tue
1: Denn sie war Chefeinkäuferin einer größeren Kette von Autozubehörherstellern. Noch so ein Punkt, bei dem ich lachen musste, wenn ich an Sven dachte. Diese Frau würde er unter normalen Umständen mit Sicherheit sehr gerne kennenlernen. Wenn Astrid mal nicht konnte, was bei ihrem Stressjob häufiger vorkam, wurde ich nicht sauer, aber traurig. Das sagte ich ihr auch. Als kleines Geschenk brachte sie mir eines Tages
0: Autoreifen mit. Okay, guess Was bringt sie mit? Dildoform. Mariel, eine Boje.
1: <lacht> eine, eine Boje in Dildoform, oder was?
0: Eine Panetone.
1: Gelbe. Okay. Ähm, ein ganzes Set Sexspielzeug mit. Ja, aber wir haben alle recht. Mhm. Das stimmt. Ja, das alle recht. Ich war wieder mal
2: sprachlos. Sprachlos.
1: Woher hast du das denn, wollte ich wissen. Ich habe es natürlich gekauft.
3: Selbst gebastelt. (lacht) Zum (lacht) Internet. Drei Gäste, drei Frauen. DIY. Ich
1: habe es natürlich gekauft. Was glaubst du denn? antwortete sie. Wo kann man denn sowas
2: kaufen? gab (lacht) ich zurück.
1: Online, sage ich. Als Antwort (lacht) kam sie zu unserem (lacht) nächsten Treffen.
2: Was ist mit euch? Ja. Ja, Man merkt, ihr habt schon drei, drei Liter Prosecco so in Und der Kringer selber ist.
3: Kennst du online?
2: <lacht> du online. Gänst online. Gänst online. Gänst online? Online! <lacht>
0: Serverin. <lacht> so Aus dem Amazonas. Okay. Yeah.
2: <lacht> Tee, Alter. Der war kein Zwirt, Marie. Kaufhaus
1: Österreich. <lacht> Kaufhaus Österreich, Ich habe es natürlich gekauft im äh, Kaufhaus Österreich.
0: <lacht> <lacht>
1: Was glaubst du denn du? antwortete sie. Wo kann man denn so etwas kaufen? gab ich zurück. Nein, im Kaufhaus Österreich. Als Antwort <lacht> kam sie zu unserem nächsten Treffen mit ihrem Auto. Ich stieg ein und sie fuhr die gut ausgebaute Bundesstraße, random fact, in die nächste Großstadt. Sie kannte sich offensichtlich sehr gut aus, denn ohne lang zu überlegen, steuerte sie ein Einkaufszentrum an, stellte den Wagen im Parkhaus ab und zog mich an der Hand fort. In der ersten Etage liefen wir die Galerie entlang, bis wir an einem Geschäft vorbeikamen, das im Schaufenster sehr originell originell aussehende Dinge zeigte. Bevor ich mich versah, hatte sie mich hineingezogen und wir sahen uns die Regale an, zu denen sie mich geführt hatte. Ach, hierher hast du also, sagte ich erstaunt. Sie nickte, das ist das beste und ähm, naja, seriöseste (lacht) Geschäft dieser Art in der Stadt, erklärte Astrid mir. Wir waren natürlich in einem Erotikgeschäft und ich stand da wie ein Kind im Weihnachtswunderland. Solche Dessous hatte ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Warte erst mal, bis wir an die wirklich interessanten Sachen kommen, riet Astrid mir. Klar kannte ich einige Sextreues aus Zeitschriften und aus dem Fernsehen, aber wie eine Frau den ganzen Tag auf eine Art Doppeldildo für vorn und hinten sitzen sollte, konnte und wollte ich mir gar nicht vorstellen. Den
3: ganzen Tag, den ganzen Tag war nämlich, es war nicht der ja, Doppeldildo, der uns irritiert hat, <lacht> es war den ganzen, den ganzen Tag, Tag.
2: <lacht> die
1: Kombination, will ich mal sagen. Alter, okay. Also
3: okay,
1: <lacht> lange hielt ich es nicht aus in dem Laden, denn die überwiegende Mehrheit der Kunden waren Männer, und zwar solche, deren Bekanntschaft ich nicht unbedingt machen wollte. Wir tranken einen Kaffee und lachten noch lange über die exotischen Spielzeuge und vor allem deren Beschreibung. Da hatte jemand eine extra Portion Fantasie getankt.
2: Das finde ich einmal toll, die Beschreibungen von den Dingen, wie sie benannt werden und <lacht> wie sie beschrieben werden. Das liebe ich. Ja.
1: Als ich mich immer häufiger an den Wochenenden mit Astrid verabredete, Wurde Sven dann doch irgendwie misstrauisch? Er fing an, mich auszufragen. Das gipfelte in dem Vorwurf: Du hast einen anderen, komm schon, gib's zu! Ruhigen Gewissens schwor ich ihm, keinen anderen zu haben. Ja. Irgendwann gab er sich mit meiner Aussage zufrieden. Was mich aber nicht daran hinderte, die nächsten Treffpunkte mit Astrid nur im Zickzack und mit Umwegen anzusteuern. Ich traute ihm nämlich durchaus zu, mir nachfahren zu wollen. An diesem Wochenende zündete Astrid die nächste Stufe ihrer Rakete, Doppelpunkt. Ich fand sie nicht alleine vor, sondern in Begleitung einer außergewöhnlich hübschen Frau Ende 20. Mhm. Sie wurde mir als alte Freundin vorgestellt, die Maggie hieß und derzeit bei Astrid wohnte, weil sie sich gerade von ihrem Freund trennte. Nach zwei Drinks und einer hübschen, ruhigen Afterwork-Bar lud Astrid uns zu sich nach Hause ein. Ich brauchte eine ganze Weile, bis mir klar wurde, was sie damit bezweckte. Das war eine lange Leitung, oder? Wir landeten zu dritt in Asterix riesiger Bettlandschaft und jeweils zwei... Verwöhnten eine Zeit lang die oh, dritte im Bunde. Aber Bettlandschaft ist
0: ja auch so ein Wort wie so aus dem Leinerkatalog, katalog Ja, ich
1: bin da jetzt gerade bei, <lacht> was ist Anbindeseil oder was war Festbindeleine, glaube ich. <lacht> Nein, whatever, okay. Also Bettlandschaft. Bettlandschaft <lacht> ähm, und jeweils zwei Verwöhnten, eine Zeit lang die dritte im Bunde. Während ich zunächst eifersüchtig war, wenn Astrid und ihre junge Freundin sich vergnügten, machte mich die Konstellation mit jeder Minute mehr an. Ich wunderte mich über mich selbst, welch großen Spaß es mir machte, den beiden beim Liebesspiel zuzusehen und ich lernte, dass es nicht unbedingt <lacht> Okay, ihr lest den halben Satz und ihr müsst dann das fehlende Wort ausfüllen. ja? Okay. okay. Also, und ich lernte, dass es nicht unbedingt eines Punkt, Punkt, Punkt bedurfte, um mich glücklich zu eines machen. Eines
0: Mannes.
2: <lacht> Dildos. <okay>? Doppeldildos.
1: <lacht> Alle drei nicht. Was? Richtig. Dicken Penis. <lacht> also es bedarf nicht eines dicken Penises, bedu- um okay. mich glücklich zu machen.
2: Well. well,
1: well, aber ein kleiner schon, oder was? Okay.
0: Mit der Zeit... <lacht> okay, das, nein, das nein, muss dann nein, rausgeschnitten werden, lieber nichts.
4: Das merkst <lacht> das merkst dir, du dir für so nachher. Nein. Aber
0: eigentlich muss man es nicht, nicht rausschneiden, ich kann mich ja jetzt wirklich entblößen. Ja. Ich, hab, ich hatte mal... Was soll ich es wirklich erzählen? Ich, 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 ich erzähle es cool. und dann entscheide ich mich. Na, du, du weißt, ich hatte mal einen, einen, eine kurze Zeit lang einen Freund, und weil hier jetzt dicker Penis hat mich so an ihn erinnert. <lacht> und der, der hat es aber so einen kleinen,
2: Ein dünnen.
0: Und ich Ziel weiß noch, da habe ich erzählen. damals studiert und dann habe ich in einem Büro gearbeitet. und Ich bin meiner besten Freundin telefoniert, das werde ich nie vergessen, dieses Gespräch. Und dann waren wir so am Telefon und, sie, und ich so, naja. Irgendwie, ich habe halt fast nichts gespürt. Und dann sagt sie so, ja, aber wie klein. Und, und ich so, naja, schon. Schon sehr klein. Und dann so, ja, aber wie? So wie ein Daumen und ich sitze also halt da in diesem, Es war so ein total seriöses Kulturmanagement-Büro. Alle, ich habe meine Chefin alle per sie und sitze und schaue auf meinen Daumen und war ich so. Ja,
2: naja. Naja,
0: ja, so so. Ist mir gerade noch eingefallen. Okay. Ich ha- also ich glaube, jeder hatte Herrlich, schon mal so einen ähnlichen Moment. Aber ich, ich mochte ihn trotzdem, Leben. also nur um jetzt nicht
4: zu... Ja, nein, nein, Leop- Leopold Leopold Leopold
0: ich
3: dann auch noch öfter Sex?
0: Nicht mehr so oft. Ja.
3: <lacht> <lacht> ich musste äh, ihm an meinen äh. Daumen denken. Ja, ich hatte
1: auch genauso so ein Erlebnis mit jemandem. Das ist nichts geworden aufgrund Und Wie, wie, wie sagt die Nora dazu?
2: So A- was wie ein Würstchen in der Turnhalle werfen. Ein <lacht> in und Turnhalle schmeißen. Knacken in Turnhalle schmeißen. Ja, ist schon auch blöd. Das ist so fantastisch. Knacken in Turnhalle. Ich habe noch nie gehört. ist richtig gut. Wie gesagt, hier ist schon viel drüber geredet worden okay. an diesem Tisch. Mal schauen. <lacht>
0: da hinschlittert,
3: oder? Klunk. Oh Gott, ja. Ich habe es mir tatsächlich genau in dem Moment
4: vorgestellt.
1: Okay, also, um mich glücklich zu machen, ähm, da ist jetzt auch ein Foto, ein neues Foto von den beiden Mädels, wie sie so Party machen. Mhm. Ja, ich Engtanz die, äh, Ja, <lacht> so Engtanz
2: ein <lacht> bisschen Engtanz Dunkel
1: Astrid ganz neue Neigungen in mir
2: Ja, ich habe mir das Foto vorher schon angeschaut weil, weil es beim Lesen zu mir rüber gelugt hat irgendwie Ich weiß nicht, ich finde, dass die Dunkelhaarige irgendwie so ein bisschen Arges Gesicht hat
1: <lacht> um, ja.
2: Wie arg. Ich finde, sie passen ja. ganz
1: gut zusammen, so rein optisch Echt? Mhm. Anyway, ihr werdet die Fotos dann sehen auf äh, Facebook und Insta, wie immer. Schaut nach, wie die Astrid und die Melanie P. ausschauen. Also, obwohl die dritte im Bunde, da gibt es ja also kein Foto mehr. Ach, also, mit der Zeit wurde ich wie süchtig nach unseren Treffen. Lust auf Männer, äh, auch auf meinen Sven, verspürte ich überhaupt nicht mehr. Aha. Ich weiß nicht, woran es lag, aber jedes Mal, wenn ich von Astrid und oder ihren Freundinnen nach Hause kam, wollte Sven Sex mit mir. Vielleicht ist doch was dran, was ich letztens gelesen habe, dass nämlich sogenannte Pheromone, aha, Mhm. sogenannte Pheromone, also Duftstoffe, die ein Mensch aussendet, von anderen wahrgenommen werden und zu gewissen Verhaltensmechanismen führen können. Eigentlich hatte ich gar keine Lust auf diese Art Sex. Sven schien es nur darum zu gehen, so schnell wie möglich fertig zu werden. Was mit mir war, kümmerte ihn offensichtlich nicht. Ah, deshalb kam ich auch auf die Idee.
0: Aber vielleicht nur eine Idee für unsere Melanie. Sollst du ihm das mal sagen, oder? Naja, sie ja, hat jetzt eine Idee. Sie, sie
1: hat jetzt eine Idee. Die ja, sie sie... ladet jetzt
0: die Astro dann.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich gab seinem ihm. Drängen nach und ging mit ihm ins Bett, doch als er mir sein Ding, wie er es nannte, zwischen die Schenkel schob, hey, stieß ich ihn sacht zurück. Was ist denn? fragte er gekränkt. Warte, sagte ich nur und holte einen Dildo Dildo in Penisform aus Astrid's Geschenkskästchen. Drama (lacht) (lacht) Carbonara. Großartig, Tatjana. Here we go.
2: Was ist denn das Perverses, stieß Sven angewidert
3: Super vor. Reaktion.
2: Warte es doch ab, antwortete ich. Als ich das Spielzeug an meine Wagen erhielt, musste ich sofort an meine Freundin denken und deshalb ließ es sich ganz leicht einführen. Hier, sagte ich und führte seine Hand zu dem Kunstpenis. Sei aber vorsichtig, nicht so fest bitte. Ich zog die Decke. Entschuldigung, ich habe so betonen müssen. Ich zog die Decke von mir und präsentierte mich damit Sven in all meiner Pracht. Er starrte auf mich, als habe er mich noch nie nackt gesehen. Doch dann half ich ihm, den richtigen Rhythmus und Druck zu finden und das erregte ihn ungemein. So schnell... Hatte ich ihn noch nie stramm und hart werden sehen. Hey,
3: diese Geschichte war Sophie, tatsächlich noch nie so viel. So vielen Dank so für diese Story.
2: <lacht> Als er kurz vor dem Orgasmus war, wollte er in mich dringen, doch ich wies ihn erneut ab, nahm sein Glied dafür in die Hand und nach wenigen Auf- und Abbewegungen kam er. Ha, so! sagte ich und jetzt du was? mach es mir so lang mit dem Dildo bis ich auch zum Höhepunkt komme <lacht> neues Selbstbewusstsein entwickelt. Ja, super, ist doch, ja. doch cool. er war zu sehr mit sich selbst be- beschäftigt ne weil es Fertig. ihm nichts mehr nutzte was hat er danach ja, weiter na, geschrubbt oder was, was, was ist sein Move <lacht> Na ja, bitte, aber Entschuldigung, aber schau mal. Doch, er war zu sehr mit sich selbst beschäftigt, obwohl es ihm nichts mehr nutzte. Na ja, das weiß doch, er hat waschen, weitergemacht. Und so vielleicht. Na, na, vielleicht, weil, weil
3: es, nichts nichts weil es ihm nichts mehr nutzte. Weil es ihm nichts ja. mehr nutzte.
2: Ich mache es mir also selbst. Und das dauerte eben seine Zeit. Siehst du, sagte ich danach, so ist das, wenn man nur an sich selbst denkt. Verständnislos sah er mich an, wandte sich dann um und war nach kurzer Zeit eingeschlafen.
3: Was? Der, ist, der, der kennt sich gar nicht aus, oder? Es hat
2: einmal so ein Seminar gegeben und in dem Seminar ist gesagt worden, wenn der Mann kurz danach sofort einschläft, ist das ein gutes Zeichen und wenn der Frau danach urlang wach liegt, ist das auch quasi das Zeichen, dass der Sex gut war. Aber beide Geschlechter reagieren total unterschiedlich auf unglaublich guten Sex. Das das Findet ihr, stimmt da? das?
1: Aber es klingt jetzt nicht nach
3: unglaublich gutem Sex nein, nein, eigentlich.
2: Bei dir zwar nicht. Naja, aber mit
0: sich selbst. Ja, naja, halt Aber ich, ich,
3: ich kann verstehen, was du da sagst. Mhm. Hm. Also, ja, irgendwie schon.
2: Mhm. Zeitsprung.
3: Da hat sie uns jetzt was zu denken. <lacht> <lacht> gell? <lacht> ja, gell. Denkt sie mal drüber nach, nach bitte. <lacht>
2: Die nächste Zeit verging kein Tag, an dem Sven mich nicht fragte, wo denn dieses Ding sei. Du weißt schon. Hat es ihm gefallen? Jedes Mal antworte ich ihm dasselbe. Keine Ahnung, was du meinst. Außerdem bin ich hundemüde. Als ich Astrid davon erzählte, wurden ihre Augen groß. Warte, ich habe etwas für dich, sagte sie. Dann verband sie mir die Augen, zog mich aus und führte etwas Riesiges in mich ein. Was?
0: Einen eine Entschuldigung, irgendetwas, was sie von ihrem Job mitgenommen hat.
1: Ein Autoersatzteil, oh, okay, Zubehör. Was ist denn da los Ersatzteil? in der
2: Geschichte? <lacht> ist, ja, okay. mhm. ähm. Ähm. Aber wie es ihre Art war, tat sie sehr sanft und gefühlvoll. Was? Was? <lacht> Stammelte ich. Lass gut sein, genieß es einfach, antwortete sie nur und führte mich zu einem wahnsinnigen Super-Orgasmus. Siehst du, sagte sie, als ich mich wieder erholt hatte, es gibt für jede Gelegenheit das passende Instrument. Damit hielt sie den Megadildo hoch. Den Gag muss man nicht kommentieren, der ist Hammer.
3: Übrigens, neue Folge Lustprinzip, muss ich leider wieder Werbung machen, ja. geht es um Sextoys. Ja, mhm. Ja. Ein ganz neues. Folge. Gibt es ja den Megadildo? Äh, keine Ahnung. Kommt der vor? Ich habe es mir noch nicht fertig angehört. Da kommt der ja, viermal zum Schluss fang. als
0: grande Finale. Megatildo. <lacht> Ja, ich, ich mich Da das fällt mir was, was raus. Jetzt, jetzt kommt wieder die Stimme aus dem die gerade die
2: Zeichnung gestellt ah, ja. Apropos! Ist wieder, da ist mir gerade wieder was eingefallen. <lacht> Mikropenis-Megadildo. dildo
0: Die nächste Geschichte. Nein, aber was mich immer irritiert hat in diesen Sexshops, waren diese Megadildos in mhm. Penisform. Findet sie das cool, so, wenn die Dillos ausschauen wie echte Pinsel,
2: so mit Fleischfarben und so? Ja, aber wie sollen sie ausschauen? Wie, wie, wie Stahlrohre oder, oder was? Wie, man, Na, wie wurscht, sollen sie ausschauen?
0: Aber, aber dieses, ich fand das immer ein bisschen komisch.
2: Ich, ich, ich finde das schon sehr nachvollziehbar schon? irgendwie, ja. Ich glaube, dass du da ja was auf nicht fakes, aber herbeiprovozierst. Und ich glaube, dann, dann ist, ist es schon so ein Penis. Das
0: immer so aus ausges- wie so ein abgeschnittener, ja. Penis. Ich weiß nicht. <lacht> es ist,
1: glaube ich, wie bei allen Sachen ein bisschen eine Geschmacksfrage, was ja, gerade ja, Da bin ich, so ich leider
2: nicht so tief in das...
1: Weil und die gibt es nämlich auch in, in unterschiedlichen Subpin. Hautfarben. Ja, das auch stimmt. Ja, ja.
3: Stimmt, ja genau. Sehr inklusiv, die Szene. Also ich glaube, da mhm. geht es tatsächlich nicht eben auch um das Nachempfinden, aber auch... Vielleicht tatsächlich um... Es muss um die Optik auch gehen, oder? Weil sonst wäre ja quasi die Farbe wurscht. Und die Hautfarbe wird ja oft nach äh, Aber es gibt ja auch welche in einfach so normalen Farben,
2: die zwar auch von der Form natürlich, damit es ja... Aber so in, in rosa und rosa, grün. Aber wie macht sie das bei den. Ja, aber so, ganz was anderes, wie macht sie das bei die Emojis? Weil ich nehme immer die gelben, weil ich finde, die sind universal. Also aber, aber dann gibt es ja die weißen, Thema, die oder schwarzen. Oder die, du doch
0: penis
2: Ich verwende schon dann und wann die Melanzani. Okay. <lacht> und den Pfirsich natürlich. Wir sind Drama Carbonara, aber es gab schon wie viel Melanzani und Pfirsich davor kommt. Die ganze Zeit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich ich habe dieselbe Einstellung, benutzt, auch die gelben, weil die ich die als universal empfinde. Ich finde es aber auch ganz witzig, wie viele meiner Freunde und auch Kollegen, die unterschiedlich diversen Hintergrund haben, sie dann für bestimmte Nuancen Aha. quasi entscheiden mhm. bei, den, bei den Farbgebungen von den Emojis. Das finde ich mhm. auch voll süß, mhm. dass jeder dann irgendwie seins wählen kann. So. Mhm,
2: mhm. Whatever. Alles. Wir sind so abschweifend, das ist crazy.
0: Mach Aber euch auf, ich stelle immer eine Frage und dann... Boah. Du beschäftigst
3: uns, <lacht> gell, so. so. jetzt haben es mal wieder was zum Reden. Dann. Ich weiß, warum das du das machst. Direkt.
4: Nein, das ist wegen
3: dem Multitasking. <lacht> weil wenn du nämlich liest und du zeichnest, du willst einfach fertig werden mit dem Zeichnen, weil sich das während dem Lesen nicht ausgeht. Aber wenn wir quatschen, dann, dann passt wenn du nicht alles mithörst. <lacht> so. Leute, Ende,
2: Ende. Ohne dass wir je darüber geredet hatten, war uns beiden klar, dass unsere familiären Verhältnisse so bleiben sollten, wie sie waren. Wie hätte ich auch Sophie verlassen können? Sie war mein allergrößter Schatz. Bei Sven hatte ich mir schon lange, war ich mir schon lange nicht mehr sicher, aber auch er arbeitete an sich. Wir hatten immer noch sehr starke Gefühle füreinander und die wollte ich nicht aufs Spiel setzen. In Sachen Sex war ich zu Kompromissen bereit. Es war ja nicht so, dass ich urplötzlich lesbisch geworden war. Doch erstens war das Gefühl, mit einer Frau zu schlafen, etwas komplett anderes als die sonst üblichen Heteronummern. Und zweitens liebte ich Astrid inzwischen genauso stark wie Sven. Drama Und Carbonara, Baby. Ja. ja. Ah, Absatz. <lacht>
0: Und zweitens liebte ich Astrid inzwischen genauso stark wie Sven. Und umgekehrt schien es mir ebenso. Sven musste noch ein wenig zu mehr Selbstlosigkeit erzogen werden, aber mit den ausgedehnten Vorspielen mit meiner kleinen Schatzkiste, die auch er immer mehr zu schätzen lernte, wurde er einfühlsamer und liebevoller. Seit Jahren lebe ich inzwischen in dieser Mehrfachbeziehung, von der mein mein Mann natürlich nichts weiß. Und so erfüllend es auch für mich ist, ich lebe in ständiger Angst, dass er von Astrid erfährt, denn dann wäre es aus mit der Familie. Ende.
2: Das ist ja ein Depper, das Ende, ja,
0: das ist ja Voll so unbefriedigend. irgendwie. Ich frage das ist mich, so, ich schreibe was, ich schreibe was, ich schreibe was und fällt mir nichts mehr ein, Ende. Ja. Was ja, sagt die Astrid ja dazu, wirklich? dass sie eigentlich
3: einen Mann hat?
1: Ich glaube,
2: das ist der Astrid Wurscht. Ich
1: glaube, die, die Astrid ist sehr
2: lustbetont.
1: Die, der, genau, glaub, das, das klingt von der Astrid ihrer Seite eher nach Affäre und Spaß haben und alles ausprobieren. Und, und mehrere bisschen, Partnerinnen. Ja, was mhm. mich ein bisschen irritiert ist, dass sie dann zum Schluss die Liebe zur Astrid mit der zu ihrem Ehemann vergleicht. Ne? Mhm. Also, äh, ich weiß nicht,
2: aber sie haben ein schöneres Sexleben jetzt, immerhin. Ich frage mich echt, wann die sich sehen, weil ich bin in einem Familienleben und ich wüsste echt nicht, wo ich meinen Lover einbaue. Oder die Loverin. <lacht> Wirklich, oder die Loverin. 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 Glaubt ihr, ist das so die Fantasie von
0: ganz
3: vielen verheirateten Frauen?
1: Fast mit einer Frau mhm. zu haben, meinst du?
0: Mhm.
3: Nein. Ich glaube auch nicht. Das glaube ich nicht. Also wenn, dann geht es prinzipiell um die Fantasie, was mit wem anderen zu haben, Ja,
2: aber eher Mann. Die sind konservativ geprägt. Ich glaube nicht, dass da Frauen... Ich glaube, dass das bunt gemischt ist, du sexuelle. Ähm, ja, aber häufiger, glaube ich, dass das heterosexuelle
3: Fantasien vorherrschen. Das klingt gerade so arg da draußen. <lacht> Dieses In deiner Küche ist ein Geist.
1: Ja, mein lieber, ähm, Küchengeist. <lacht>
3: Ach,
1: ist ja scheißegal, wo die Fantasien hingehen. Es gibt auch genug Heteromänner, die von die Schwule Fantasien haben und die, die nicht ja. unbedingt ausleben müssen. Ja. Ja, also meine Fantasie und Realität sind einfach zwei unterschiedliche Sachen. Oh, ich Gleich habe ich hat gerade das, nur
0: gefragt, warum diese Geschichte in solchen Heften vorkommt. Und ob weil sie
1: die Realität
2: auch in einem Leben irgendwie vorkommt. Was also die das gibt es so sicher. Betrifft, ja. Wir Vielleicht haben bei wir der Konservativen die uns die Geschichten nachgeschrieben haben, die gesagt haben, das ist ihre Realität. Das ist mir so. passiert. Und ja, so.
3: ja. Mhm. Das klingt nach meiner
1: Geschichte. Ja, spannend war das, muss ich
3: sagen. Ich glaube, dass das furchtbar anstrengend ist für die Melanie. Es ist zwar für sie eine Erfüllung oder dass sie ihr also quasi was ihre Sexualität betrifft, oder da kann sie sich total ausleben, aber dieses Doppelleben ist einfach auf Dauer furchtbar anstrengend.
0: Hm. Affären haben muss überhaupt anstrengend sein.
3: Ja, ja, das, stell, ja das ist wirklich auch anstrengend. Und auch dieser nicht. Virus kommt gar nicht mehr vor in der Geschichte. Ah ja, stimmt. Weg ist der Virus. Aber schau, so wird es uns in neuen Jahren jetzt dann gehen.
2: Ja, in der Age
3: of Aquarius. Und alle Sacken, Affären, alles, was sagt Alle
0: Affären haben, Also überhaupt kein Problem Das ist super. Und ich glaube, es war
3: wichtig, dass, dass sie betont, dass es dem Sven wurscht ist, weil somit ist ihm vielleicht auch wurscht, wo sie sich rumtreibt, oder? Es klingt nur trotzdem ein bisschen so nach dörflicher Gegend. Und dann frage ich mich halt, wie, wie, wie das zusammenpasst. Ja? ja? Wie sie sich quasi immer... Ähm, ja, wie sie sich quasi davon immer stiehlt. davon stiehlt, ohne, ohne ähm, weiß ich nicht, wer ist ihr Alibi, weißt? Ja, eben, deshalb habe ich mir ganz am Anfang schon gefragt, wie sie das macht.
0: Da hätte ich jetzt auch wieder eine arge Geschichte zu erzählen. <lacht> <ich> <lacht> <echt, lacht> Mari? Eine Geschichte, die das Leben schreibt, ja, ich kenne so eine Geschichte. Wirklich? Ja.
2: Von deiner Freundin? So eine Geschichte? Äh, keine
0: lesbische Geschichte, mhm. aber weil du gesagt hast, wär wärst das Alibi und so. Ja. Also offenbar, das geht schon, über Jahre. Mhm. Ja, ganz und wer ist dann Beispiele. das Alibi? Das war in dem Fall die beste Freundin. Mhm.
2: Mhm. Ja. Dass das die quasi eigentlich so machen, viel Kontakt ja, sonst haben. Geht's nicht.
0: Das muss ja, muss ja der andere dann auch mitspielen, weil wenn du, wenn du einfach irgendwen erfindest, den du nicht einweist, das, das geht auf Dauer nicht gut. Auf. Das kann nicht ja. gut gehen. Ja. Also ich glaube,
2: Ferngehen gehen sowieso nicht gut. Das kann nicht gut gehen. Ich glaube auch, das ist ein schwieriges Terror, auf das man sich begibt. Voll. Weil man sich dann immer verliebt als Frau besonders, das ist leider echt totale Schwäche. Ich glaube nicht, dass man sie, sie automatisch nicht, verliebt, das aber ich glaube,
1: dass es automatisch irgendwann zu so. Schwierigkeiten führt. Mhm, das eben, für weil so viele Leute so. beteiligt
2: sind.
0: Und weil es ja immer ein Thema ist, über das man aber auch nicht spricht, oder? Ja, es ist ein das Symptom, so für was, spannend, was das nicht
1: in funktioniert in der eigentlichen Beziehung. Ne? Ja. Warum gehen die Leute fremd, weil es in der ja. eigenen Beziehung nicht mehr leibend
3: ist?
2: Ja,
4: das oder heißt, oder das wird irgendwann ja, ein selber
3: selber kennen Und auch das Thema Freundin Decken hatten wir auch schon einmal, ja. Das stelle ich mir halt auch schwierig vor für die, oder? Zu sagen, hey, du bist meine Freundin, ich deck dich Mhm. da. Und sich aber nicht einzumischen oder ihr nicht ins Gewissen zu reden Mhm. und dann jahrelang auch mitzuspielen, Mhm. die hat fix auch Gewissensbisse. So Mhm. abgestumpft kann man nicht sein. Außer der Mann ist ein wahnsinniges Arschloch und äh, sie ist aus irgendwelchen, weiß ich nicht, sie hat irgendwelche zweckgebundenen Gründe, mit dem Typen noch zusammen zu sein. Weiß ich nicht. Ja, soll jeder machen, wie er will. Ich glaube,
1: dass die Interessen und Fantasien sich leider oft und leider eben, also es lassen sich diese Dinge oftmals vielleicht in einer Affäre besser ausleben dann als in der eigentlichen Beziehung und deswegen leider schade, dass viele mhm. das verpassen, ein bisschen das in ihrer eigenen Beziehung dann zu kommunizieren und dazu einander zu finden.
0: Ja, oder weil das Konstrukt Beziehung halt vielleicht nicht wirklich funktioniert.
1: Genau, oder weil es nicht zusammenpasst in, 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 in diesem klischeebehafteten Ding so. Wie man dann den yeah, mega Dildo, auf dem
3: Uhr steht, mit dem Ehemann ausprobieren, I don't know. Ja,
1: ja oder vielleicht, vielleicht traut man sich nicht. Das traut
3: Aber selbst das, weißt du, ist ja okay und gut für sie jetzt in der Geschichte jetzt gewesen. Und es bringt natürlich auch die Beziehung von der Melanie und den Sven auf eine andere mhm. Ebene. Aber dennoch lässt sie diese Affäre mit der Astrid nicht. Ja? Mhm. Also, es hätte ja auch sein können, dass dass das, es das sie pusht und dass es quasi das Sexleben ihres Mannes und äh, also quasi dieser Beziehung äh, verändert. Aber dann hätte die Astrid ja ihren, 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 ihren Deal gehabt quasi, oder? Mhm. Ja, sonst, äh, ansonsten, was gibt es sonst noch sozusagen zu diesem Thema? Ich glaube, Mari, wir könnten den ganzen mhm. Abend noch mit dir verbringen. Graba. Ich glaube, du hättest also. unglaublich coole Geschichten auch drauf, besonders die <lacht> von Dildos und <lacht> was habe ich alles erzählt, oh Gott. Mari, darf ich
1: dir ein Versprechen abluchsen? Kommt drauf kommt auf an. Wenn dieser ganze Corona-Kack vorbei ist. Mhm. Dann ist ja mein Plan und ich glaube auch der Plan meiner Kolleginnen, ähm, dass wir eine fette Drama-Carbonara Party schmeißen mit allen unseren Gastlesern. An Ball. Einen Ball. Einen In einem Sommerball. Palais. Wir ein Wir machen, egal wann, <lacht> auf jeden Fall, es wären also die, die großen Roben sind eine gefragt.
3: Ausflugslocation. Genau, Ausflugslocation
1: mit... Ohne mit Helene
3: Fischer.
0: Auf das jeden Fall mit guten DJs. ja zu einfach
1: die Drama Carbonara-Playlist. Es ist egal, was man sagt, die bladen und bladen und da los ist ja Wahnsinn blablablabla bla, 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 bla,
4: ich kann bla, mal was sprechen egal was
0: ich bin so bereit und ich verspreche dass alles dass du
1: dass du da kommst und dass nur dass du dann diesen lustigen Abend dabei ich bist ganz viel tanzen so crazy
2: Dancen,
3: du
1: nimmst dein, dein
2: fashion man im entlang. Tennis Outfit ja wie
4: <lacht> wow
2: Tennis Outfit und du auch Du ich in die engen Sachen ein. Ja, du bist ja eh so sportlich. Ja.
0: <lacht>
2: so wollen ja, wir, so wir die sehen.
3: Tennis muss, ist Nein, musst oh du Tennis spielen muss. Nein, du musst nicht Tennis spielen, du musst nur du Drinks und dein Mann im Tennis-Outfit Das ist so ein schöner Lichtblick, so diese, ein diese, Lichtblick, diese Party und dieses Zusammenkommen.
1: Deswegen äh, habe ich das so reingedroppt, wenn wir gerade denken, äh, wir sollten uns auf jeden Fall wiedersehen und äh, noch äh, mehr Spaß haben. Uh, liebe Mari, an dieser, an dieser Stelle, danke, dass du bei uns warst. Und danke fürs Danke fürs Mitlesen und fürs uh, um, hier, uh, Multitasking. <lacht> 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 um, und uh, alles Gute für deinen Pod, für deine Podcast-Zukunft.
3: Hört's rein. Hört's rein. Hört's auf jeden Fall rein. Frauenfragen, der Podcast mit Marilang. Lang. Yo. Jo, <lacht> wir teilen,
1: wir, teilen uh, wir verlinken das sehr gerne in unserem, uh, cool. auf unserem um, Insta und Facebook äh, für euch, herzlich mal rein. Und ja, meine lieben, Gö.
2: Gö. The Age of Aquarius.
3: Age of Aquarius. Wir. Mit
2: Astas Geburtstag hat begonnen, merkt euch das. Ja. Mal schauen, <lacht> was
3: 2021 bringt.
2: Zwischen, ich
1: bin zwar, mein Geburtstag ist äh, gewesen zwischen äh, der Sonnenfinsternis im Schützen mm. und dem Zeitenwechsel der Planeten im Zeitalter des Wassermanns. In diesem yeah. Wer kann Sinne? das schon von
0: sich
3: behaupten?
1: Ja, wer kann das schon von sich sagen? In Happy New, New, New Year da draußen. Happy New Year macht es gut. Heute teufel für 2021 mich sehr, sehr lieb und bis bald. Pussy. Pussy, Baba. Tschüss.
4: Ciao. Ciao.